0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge und in dieser Folge haben wir einen weiteren Gast, ähm, einen weiteren interessanten Gast und ähm, der ist auf hoher See ziemlich viel unterwegs gewesen und zwar ist es der Martin Holstein, der äh, als Veranstaltungstechniker auf den diversen Kreuzfahrtschiffen dieser Welt unterwegs ist und in diesem äh, kurzen Podcast werden wir ein bisschen mal drüber quatschen, wie das Leben auf See denn eigentlich so ist und was es da für unterschiedliche Sachen gibt. Äh, hallo Martin. Martin grüßt dich erstmal, stell dich doch erstmal ganz kurz vor.
1: Jo, Moinsinn. Äh, genau, bin, bin der Martin, ich komme aus, aus der schönen Eifel, ähm, aus der Nähe, Nähe Luxemburg. Bin 23 Jahre alt und ähm, ja, habe jetzt drei Jahre lang nach meiner Ausbildung bei AIDA verbracht. Ähm, ja.
0: Das ist auf jeden Fall äh, richtig interessant, äh, was du da schon hast. Und du bist ja auch, glaube ich, äh, auch Nutzer der ersten Stunde, ne? Also du hast ja auch, glaube ich, L.A. damals auch schon mitverfolgt, oder?
1: Ja, witzigerweise genau. Also ich ähm, bin, muss man dazu sagen, kein, kein gelernter Veranstaltungstechniker. Ähm, dafür war ich zu doof. <lacht> ähm, ich habe ganz normal meine Realschule fertig gemacht und habe dann erstmal Elektroniker für Betriebstechnik gelernt, hier bei, bei einer örtlichen Brauerei. Ähm... Und währenddessen aber halt quasi meine Selbstständigkeit so ein bisschen nebenbei aufgebaut und da war tatsächlich damals dein, deine Folgenjahren sehr hilfreich beim Starten, wo man doch keine Ahnung von nichts hatte, war das, mhm. war das ein guter Halt.
0: Ja, kannst, kannst du dich noch erinnern, welche, welches Video du von mir als erstes gesehen hast oder von
1: Fossi, weißt du das noch? Boah, gute Frage. Also Schon ein bisschen es war, her, ich weiß. Es ist auf jeden Fall lange her. Aber es war Jetzt musst du irgendwas Schlimmes sagen. <lacht> <lacht> Bitte nicht. <lacht> <lacht> äh, boah, Also es, es war bestimmt irgendwas zu dem X- und LED-Lampen, weil das habe ich in meinem ersten Jahr halt null gecheckt. Also wirklich mhm. so Bussystem, was ist das und wo hält es an? <lacht> ähm, nee, also keine Ahnung. Irgendwas über LED-Lampen bestimmt. Ja, und wahrscheinlich irgendwie.
0: irgendwas mit Licht, weil man muss ja sagen, du bist ja, du bist ja der totale Lichtler, ne?
1: Genau, genau. Also alles, was leuchtet und klingt, gerne.
2: Okay. Wie ja, wir ja. gerade festgestellt haben, ich fragte jemand, was hast du denn für ein Mikro vor dir? Ja, so ein, so ein Mikro halt. <lacht> <lacht> Total geil. Ich finde das sowas cool, wenn man für eine Sache wirklich brennt. Dafür habe ich bei Licht immer keine Ahnung. <lacht>
1: ich dachte ja. auch nicht, dass ich Ahnung habe. <lacht> ja, so hat jeder seine das eigenen Das du aber sagen, dann
2: stellst du dich dann unter.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Ne, wir haben auch äh, tatsächlich auch so ein paar Fragen vorbereitet und ich muss sagen, dass ich äh, auch schon mal gefragt wurde, ob ich nicht ein halbes Jahr auf so einem Schiff mal arbeiten will und ich habe ganz lange überlegt und habe sogar ja gesagt, aber dann wurde es abgesagt, war ein bisschen doof. Ich hätte es immer gerne gemacht. Ähm, bevor wir mit den äh, Sachen anfangen, die auch die Nutzer gefragt haben und so weiter, würde mich persönlich interessieren. Wie ist es denn rein psychisch, auf dem Schiff zu arbeiten? Weil ist es holt einen das schnell ein, dass man, wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Monat, zwei Monate auf diesem Schiff verbringt und nicht nach Hause kommt, dass man irgendwann denkt, okay, jetzt schlaucht es ein bisschen oder macht das dir weiterhin Spaß oder muss man dafür, sage ich mal, gemacht sein? Mhm.
1: Ähm, also erstmal vielleicht, vielleicht generell. Ich war, ja, wie gesagt, nach meiner Ausbildung drei Jahre lang insgesamt auf dem Schiff, immer mit Pausen. Und bin jetzt aber seit letztem Jahr im Sommer selbstständig. Also ich bin jetzt seit letztem Jahr im Sommer nicht mehr so aktiv. Das können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber um auf deine, deine Frage irgendwie zurückzukommen, es ist nicht einfach. Also ich meine, gerade am Anfang, ich bin auch jemand, das sage ich auch ganz ehrlich, der sehr heimatverbunden ist. Und es ist schon sehr schwer zu sagen, naja, ich bin jetzt mal weg. Ne? Also mhm. ich gehe jetzt mal irgendwo hin, wo ich keine Ahnung habe, was mich mhm, erwartet. Klar. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, gab es die Erfahrungsberichte auch noch nicht so krass. Und ich hatte auch witzigerweise, nicht wie das jetzt mittlerweile viele haben, keine Kontaktpersonen, die ich mal so fragen konnte, na, wie ist es denn an Bord? Es war wirklich so ein Sprung ins Wasser, ohne zu wissen, was da drunter kommt. Ich glaube, bei mir war es damals so ein bisschen Glück im Nachhinein gesehen. Ich habe zwischen meiner Bewerbung und meinem Aufstieg waren es zwei Wochen. Also ich habe quasi meine Werbung geschrieben. Dann kam am nächsten Tag der Anruf, dann war ich drei Tage später in Hamburg, Vorstellungsgespräch und danach, drei Tage später, war ich im Sicherheitstraining und bin von da aus direkt aufs Schiff geflogen, hatte quasi keine Zeit zu überlegen. Und das, glaube ich, hat mir damals so den, den ersten Absprung, sage ich mal, ein bisschen einfacher gemacht. Im Nachhinein jetzt so auf die Jahre betrachtet, es ist schon hart, es gibt harte Tage, aber es macht doch einfach echt unendlich viel Spaß. Ich meine, sonst wäre ich auch nicht irgendwie drei Jahre lang dabei geblieben, wenn ich da jetzt keinen Bock mehr drauf gehabt hätte, ne?
0: Ja, das, das glaube ich. Also das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und ich glaube, dieser Prozess ist halt auch mega interessant und ich glaube, für Leute da draußen, die das machen wollen, äh, es ist es auf jeden Fall, glaube ich, schon eine krasse Entscheidung. Ähm, würdest du es denn jederzeit wieder tun oder würdest du sagen, na, würde ich jetzt noch zweimal drüber
1: nachdenken? Auf jeden Fall. Also es, es gibt bestimmt Tage, die müsste ich jetzt nicht nochmal wiederholen, äh, so vereinzelt. Aber ähm, ich sage jetzt immer, und das habe ich auch irgendwie letztens irgendwo geschrieben, ich weiß nicht mehr, ob es auf, auf Social Media oder so war, ähm, rückblickend waren es die besten drei Jahre meines Lebens bis jetzt. Und das ist auch keine Metapher oder so. Also das meine ich tatsächlich genauso, weil ähm, was du in der Zeit mitnimmst, ist schon einfach krass. Also auf jeden mhm. Fall die richtige Entscheidung gewesen. Ja,
0: und jetzt äh, gehen wir davon aus, du bist halt auf dem Kreuzfahrtschiff und ähm, wie lang war denn eigentlich so deine längste Reise am Stück, so als Techniker auf so einem Kreuzfahrtschiff?
1: Also vorweg, so Verträge variieren immer. Ne? Man, man spricht mhm. immer quasi, wenn man einen Einsatz hat, dann nennt man das halt einfach einen Vertrag. Man ist ein Vertrag gefahren und zudem steigt man auf oder ab. Ähm, das ist so klassische ja, Seemann-Sprache, mhm. in Anführungszeichen. Ähm, und, und tatsächlich, ich glaube, meine, meine längste Reise am Stück, war ähm, die Weltreise. Die habe ich mit Aida äh, Kara gemacht. Die ging von Anfang Oktober 2017 bis ja, Mitte März 2018. Also es waren so Krass. drei, vier, Boah. fünf, fünfeinhalb Monate am Stück. Und was man halt nicht vergessen darf, jeden Tag. Also es gibt halt keinen Samstag, es gibt keinen Sonntag und es gibt keinen Feiertag. Ne? Du mhm. arbeitest halt jeden und jeden Tag. Ähm, und das Verrückte war eigentlich, dass ich danach war ich nur zwei Wochen zu Hause und bin dann noch mal sechs Monate gefahren mit einer einwöchigen Pause. Also bin quasi Krass. zwei Monate, dann nochmal am Schiff, eine Woche zu Hause, dann nochmal vier Monate. Also es war generell 2018 ziemlich abgefucktes Jahr. Oh Gott. Ja.
2: Aber das ist dann schon so, dass du da angestellt bist oder dass du trotzdem als Freelancer da bist? Weil was mir stellen jetzt zwei entscheidende Fragen. Mhm. Nummer eins, Scheinselbstständigkeit. Und äh, Nummer zwei, wenn man jetzt tatsächlich einen normalen Satz aufrufen würde, hat man doch fürs andere halbe Jahr gefühlt ausgesorgt, oder?
1: <lacht> äh, schön wär's. <lacht> das
2: dachte ich mir, dass es sowas
1: ist. Na also ganz so, so romantisch ist es halt nicht, leider. Ähm, aber ich sag mal, die Bedingungen sind nicht schlecht. Ähm, dass Du bist nicht als Selbstständiger da angestellt, sondern du bekommst einen ganz normalen Arbeitsvertrag. Also bedingt normal, weil der läuft über Italien. Mhm. Ähm, also du kriegst einen, einen Zeitvertrag. Du kriegst quasi vor deinem Aufstieg wird gesagt, okay, du steigst jetzt auf AIDA XY auf und da bleibst du bis zu dem und dem Tag, das ist dein Abstiegsdatum und dein Abstiegsdatum ist auch das Ende deines Vertrages. Ähm, das heißt, wenn man es ganz offiziell sehen würde, könnte man sagen, du bist so lange angestellt, wie du auf dem Schiff bist und sobald du mhm. quasi absteigst, bist du rein offiziell arbeitslos, theoretisch. Und dann kriegst du wieder einen neuen Job, einen neuen Vertrag. Das ist auch so das... Was so ein bisschen nervt, so die Zeit dazwischen, weil man halt tatsächlich dann irgendwie zum Arbeitsamt gehen muss, sich arbeitslos melden muss, äh, hat versicherungstechnische Hintergründe. Ähm, aber ich war halt dann auch zwischendurch selbstständig und konnte mir den Ärger dann so ein bisschen damit sparen. Mhm. Ja, so. okay, verstehe. Muss, muss, muss man aber da an sich
2: sich
0: trotzdem schon ziemlich cool an. Ja, auf jeden Fall. Und ja. ähm, ich sag mal, ich kann es halt, ich persönlich kann es halt auch gut nachvollziehen, äh, weil ich auch selber mal auf der anderen Seite als Gast äh, mehrmals schon mal bei einer Kreuzfahrt mit dabei war und weiß halt, was das da, wie das da, wie die Bedingungen da an Bord so ein bisschen sind. Ne? Also von der Gastbrille aus gesehen, nicht was hinter den Kulissen läuft. <lacht> ähm, aber es ist halt dann schon teilweise krass, was da, was da teilweise da abgeht.
1: Ja, genau. Und das Ding ist halt, ähm, dass das wissen eigentlich die, die wenigsten und das finde ich eigentlich immer sehr interessant. Ähm, also klar, Ida ist ein deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Rostock ähm, und Ida Entertainment an sich sitzt in Hamburg. Ähm, oh Wunder. <lacht> 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 ähm, aber diese Schiffe, die ja da fahren für Ida die haben ja alle eine italienische Flagge hinten dran und da steht bei allen auch unter dem Schiffsnamen hinten Genua. Das mhm. hat auch einen Grund, weil der Heimathafen halt Genua ist, also AIDA gehört quasi zu Costa, Costa Crociere, mhm. die sitzen in äh, Genua und dementsprechend sind auch alle Angestellten an Bord, die halt diesen Zeitvertrag haben, in Italien angestellt. Mhm. Also ich hatte einen offiziellen italienischen Arbeitsvertrag nach italienischem Recht, ähm, dass es im Hintergrund steuerrelevante Hintergründe hat, glaube ich, muss man jetzt nicht drüber reden. Genau. Ähm, es gibt halt fast Nein. kein Schiff mehr, was, was unter deutscher Flagge fährt, außer jetzt Forschungsschiffe oder vielleicht eine oder andere Fähre. Aber ich meine, hier der große Konkurrent mit drei Buchstaben, der fährt unter maltesischer Flagge. Das ist auch nicht ja. viel besser. Ne?
0: Ja, ja. Ja, es macht es natürlich auch einfacher mit den, ich sag mal, mit den Arbeitszeitsachen und da muss man halt dann, kann man über gewisse Sachen auch ein bisschen hinwegsehen, sage ich mal so. Und das ist natürlich auch alles Strategie und Taktik. Ähm, ob das jetzt natürlich für den Angestellten gut ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt, ähm, ja, aber
2: das ist halt so. Ähm, ja. ja, ich glaube aber, jeder weiß genau, was einer erwartet, wenn man dahin geht. Und am Ende des Tages ist es ja auch so und jeder, jeder ich glaube auch die meisten, die den Podcast hier hören, wissen das, die ja selbstständig unterwegs sind, auch wenn du als normaler selbstständig unterwegs bist. Er sagt auch niemand Nein, wenn jemand sagt, ja willst du an dem Tag nicht zwei Tagessätze machen oder sowas. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, das ist unglaublich schlimm. Die meisten gehen sowas ja auch freiwillig ein. Es ist ja eigentlich klar, dass einen sowas erwartet. Also ist jetzt so mein, meine Einstellung, ja, muss ich sagen.
1: Definitiv. Und also ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein betrachtet kann ich auch eigentlich nur Vorteile daraus ziehen, dass es so war, weil du hast ähm, auf der einen Seite keine Rentenverluste, dadurch, dass du in Italien bist, weil es halt ähm, Abkommen gibt mit Deutschland, dass es hm. halt nahtlos übergeht. Und de facto hast du in Italien einfach mehr von deinem Brutto. Also das, mhm. der Verdienst ist an sich jetzt nicht schlecht, der ist nicht übermäßig gut. Ich würde sagen, wir bewegen uns da ja echt im guten Mittelfeld. Mhm. Ähm, mhm. Aber du hast einfach von deinem Brutto mehr übrig, als du es in Deutschland hättest, beim gleichen Protolohn mhm. Und von daher, ich fand das eigentlich immer ganz cool über Italien. Mhm.
0: Wie ist denn das, wenn du jetzt, du sagtest ja, du, du, du arbeitest ja quasi die ganze Zeit durch, also Wochenende, Samstag, Sonntag gibt es bei euch nicht, was äh, machst du denn oder was passiert denn, wenn du irgendwie krank wirst?
1: Ja, das ist ein äh, recht, recht schwieriges Thema, also genau, wie, wie ich sagte, es gibt kein, kein Day-Off, ne? es gibt, mhm. witzigerweise unterscheidet man spätestens, nachdem man eine Woche auf dem Schiff ist, nur noch zwischen Hafen- oder Seetag, mhm. ähm, weil Seetage meistens anstrengender sind als Hafentage, ähm, und da musst du halt performen, immer. Ne? Und jetzt kommt es immer so ein bisschen drauf an, in welcher Position du bist und auf welchem Schiff. Aber generell gilt eigentlich die Regel, wenn du krank bist, dann hast du da drei Tage Zeit, dich auszukurieren. Und wenn es dann immer noch nicht besser wird, dann wirst du halt ausgetauscht. Das klingt mhm. erstmal hart. Ähm, aber jetzt muss man sich halt auch dazu überlegen, dass das Schiff halt nicht unendlich groß ist. Es gibt halt nur eine gewisse Anzahl an Kabinen und, und Positionen, die zu besetzen sind. Und dementsprechend muss man dann halt... Ja, aussortieren klingt jetzt sehr hart, aber quasi schauen, dass der Betrieb weiterläuft. Ja. Wenn zum Beispiel als Einziger... Das
2: heißt aber auch, es gibt nicht nur einen Lichttechniker, es gibt dann also auch zwei, dass, was man sich irgendwie abwechseln kann. Wenn du drei Tage jetzt äh, dich auskurierst, wer macht denn dann die Shows? Also, ist ja schon so. Und klar, mit dem Austauschen klingt erstmal hart, wie du schon sagtest, aber am Ende hast du ja recht, es muss ja einfach auch wirtschaftlich für irgendwie für jeden sein.
1: Gen genau, also das ist halt so ein bisschen der Punkt mit den zwei Lichttechnikern. Also es gibt das ist eigentlich so, dass das große Novum und auch das Besondere, finde ich, bei AIDA, ähm, also speziell jetzt bei AIDA, dass es halt, es gibt so viele verschiedene Schiffsklassen, also von klein bis, bis unheimlich groß. Ähm, und auf den ganz kleinen Schiffen, wo ich halt auch angefangen habe, ähm, da gibt es zum Beispiel nur einen Lichttechniker. Und wenn du halt da krank bist, ist halt scheiße, ne? Also ja. müssen wir also mal nicht drüber reden. Ja. Ähm, dann habe ich tatsächlich, ich war, mir ist es auch mal passiert, dass ich irgendwie erkältet war für, für ein, zwei Tage und es mir halt auch so schlecht ging, dass ich nicht arbeiten konnte. Ähm, obwohl man sich ja als klassischer Deutscher dann doch eher mal dazu durchstrengt, äh, doch arbeiten zu gehen. Aber wenn es dann halt wirklich gar nicht geht, dann habe ich auch schon Shows übers Telefon gefahren, und irgendwie gesagt, hier zu dem Ton ja, jetzt drück halt mal da und dann wird das schon irgendwie laufen. <lacht> ähm, aber ich sag mal, auf, auf, dem, auf dem Großteil der Schiffe hast du dann schon noch einen zweiten Mann. Ne? Also. Es gibt nur jetzt muss ich kurz überlegen, eins, zwei, drei, vier, vier Schiffe, wo es nur zum Beispiel einen Lichttechniker gibt. Mhm. Eigentlich alle anderen Positionen sind, sind mindestens doppelt besetzt oder können anders irgendwie ja, überbrückt werden. Es gibt mhm. da schon Möglichkeiten.
0: Wo wir jetzt gerade mal über, ich sag mal, so ein bisschen das Leben an Bord sprechen, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie sieht dann so ein typischer Arbeitstag bei dir auf dem Kreuzfahrtschiff aus, wenn du als, als VTler unterwegs bist? Vielleicht kannst du auch ein bisschen unterscheiden zwischen Seetag und, ja, wenn ihr irgendwo auf Rede liegt.
1: Mhm. Ähm, ja genau, das ist, ist ganz ganz unterschiedlich und kommt kommt sehr auf, auf verschiedene Bedingungen an. Also zum einen, ähm, in welcher Position bist du gerade? Ähm, auf welchem Schiff, auf welcher Route und ähm, was für ein Tag ist es. Ne? Also ich sag mhm. mal, wenn du zum Beispiel jetzt Ostsee fährst und bist Second Light Operator, das heißt im Speziellen, du bist für alle Nebenlocations außerhalb des Theatriums quasi verantwortlich, dann kannst du mal davon ausgehen, dass du an einem Hafentag einen entspannten Tag hast. Dann passiert da nicht so viel, weil da ist kalt, da passiert nicht viel, da wird nicht viel gemacht. Ne? Ähm, wenn du aber als Second Sound in der Karibik unterwegs bist, dann hast du doch schon den ganzen Tag irgendwie Programm, weil dann wollen alle irgendwie was draußen machen. Ne? Also alle mhm. Außenlocations werden irgendwie bespielt. Ähm, es gibt, wie gesagt, es gibt Tage, die sind, sind recht leger und es geht von 3 bis 14 Stunden Tagen. Ne? Also ich, ich finde es immer sehr schwer, irgendwie so, so einen klassischen, klassischen Ablauf irgendwie mhm. darzustellen. Das kannst du eigentlich gar nicht, weil es ist, es kann alles passieren also ähm, also es gibt na. da keine
2: krasse routine das heißt abends im theatersaal ist denn das oder im musicalsaal wie auch immer und tagsüber ist, äh, musst du da für die für das licht sorgen oder da, da für die beschallung also es gibt da wirklich so krasse unterschiede ich dachte es ist ja wirklich so ein typisches ich sag mal ja, so ein, du kennst doch bestimmt so, so äh, Clubhotels, wo nee, dann immer ja. ein Abendprogramm ist. Tagsüber ist da ein bisschen Musik und da. Und es ist immer, irgendwie immer das Gleiche. Ich habe mir das jetzt auch so vorgestellt. Oder ist das wirklich äh, sehr verschieden?
1: Nee, nee, genau. Und witzigerweise ist auch ähm, das ist genau das Problem, dass es viele Leute denken, dass es halt so Cluburlaub ist. Aber es ist halt einfach weit, weit mehr als das. Es gibt schon eigentlich jeden Abend eine Show. Also, das ist schon mehr oder weniger gesetzt. Auch die Zeiten dafür sind schon fix. Kommt nur so ein bisschen aufs Stift drauf an. Da musst du natürlich klar Licht dementsprechend machen oder Ton oder Bühne, was halt als was du halt auch eingestellt bist. Ähm, aber ich sag mal, so einen so ganz klassischen 9-to-5-Ablauf gibt es nicht. Also, es kommt doch immer darauf an, ob was kaputt ist oder nicht, ob ähm, du viel für die Show vorbereiten musst oder nicht, ob du gerade Wartung machst, ob du Inventur machst oder gerade jemanden neuen anlernst. Also, das wie gesagt, hängt von so vielen Faktoren ab. Aber tendenziell, wie gesagt, gibt, es gibt harte Tage und es gibt entspannte Tage.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, das ist auch schon unterschiedlich. Und ich glaube, da kann man richtig, äh, also man, man kann man immer damit rechnen, dass irgendwann irgendwas Unvor vorgesehenes passiert. So. Und ich glaube, dass man da einfach auch lernt, flexibel zu sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, du wirst, wirst unglaublich entspannt, ähm, sowohl menschlich als auch irgendwie beruflich. Also das, das sage ich auch immer, wenn, wenn mich irgendwie Leute fragen so, na, wie warst du denn jetzt da auf dem Schiff? Äh, <lacht> sag ich mal so, naja, ich hätte hätte in drei Jahren weder beruflich noch menschlich woanders so viel lernen können. Also und das ist halt auch das, was im Endeffekt dieses flexible irgendwie widerspiegelt, weil du halt, naja, auf alles im Endeffekt entspannt reagieren musst, weil du hast eh keine andere Chance. Ne? Mhm. So. Ja.
2: Das fliegst du über Bord, ja. Ich meine, das hilft dir auch in deinem jetzigen Leben. Wenn du jetzt als gewöhnlich, ich sag mal Anführungsstrichen, ja, vorsichtig gewöhnlicher äh, Freelancer arbeitest, die Kunden werden es dir danken, was du in der Zeit gelernt hast, weil du natürlich jetzt dementsprechend auch so eingestimmt bist und nicht mal jetzt gleich, manche machen es ja so, so, schneller jemand anflaumst oder sowas. Ne? Wenn du sagst, du musst immer entspannt bleiben, vor allem, weil die Menschen im Urlaub sind, kannst du ja nicht da ähm, sagen, ja sag mal, sind sie denn behämmert? Also <lacht> ist mal übertrieben gesagt. <lacht> ja, Na, ist ja so. Wenn, wenn, du, wenn du sagst, du lernst da sehr viel und vor allem auch, weil du ja sagtest, ähm, du musst manchmal sehr viel für eine Show vorbereiten, wenn man was kaputt geht und so weiter, dann müsst ihr ja auch selber das irgendwie wieder, ich sag mal, gerade biegen.
1: Genau, also auf jeden Fall, das, das hilft, hilft sehr enorm und ähm naja, wie du schon richtig sagst, ne? dieser alte, diese alte Sprichwort der Kundeskönig, das trifft halt da auch bedingt zu. Ne? Also der Gast ist halt im Endeffekt derjenige, der über viele Umwege aber auch mein, mein Gehalt bezahlt. Ne? Was jetzt vielleicht, klar, im Endeffekt ist das bei jedem Konzert irgendwo so, aber um Schiff finde ich das dann doch halt irgendwie nochmal eine Nummer krasser und so halt jemanden anschnauzen geht natürlich nicht. Ne? Also weder zu den Gästen, natürlich nicht, um Gottes Willen, ähm, als auch unter der Crew. Also wenn es irgendwie da Probleme gibt, ähm, das finde ich sowieso so krass. In den ganzen drei Jahren, irgendwie die ich, die ich da war, ich habe nie einen krassen Streit mitgekriegt. Klar, meine eine Meinungsverschiedenheit mhm. und so, aber dass man sich jetzt wirklich da bis teilweise an die Google geht, wie das ja gerne mal auf Festivals oder so der Fall ist, war da überhaupt nicht der Fall. Aber könntest du auch gar nicht, weil du halt genau das Gesicht, sage ich mal, auch nicht der, der, dem Gast zeigen willst. Ne? Also es gilt halt alles ruhig zu, zu behandeln. Also ich weiß mhm. nicht, wie ich es jetzt richtig ausdrücken soll, aber. Mh. Ja, du, Pokerface. Du, du, musst ja. Halt, du musst
0: halt diesen, diesen Servicegedanken im Hinterkopf haben, dass du sagst, okay, genau. wenn ich jetzt in den öffentlichen Bereichen bin, wo, wo Gast-Gastverkehr ist, dass ich da jetzt nicht anfange, mit meinem Kollegen laut halt eine Diskussion über irgendwas zu führen, sondern lieber sagen, okay, lass uns das nochmal später besprechen. Und ich glaube, das ist halt das, was was man da verinnerlicht und was, glaube ich, auch Leute, die jetzt nicht auf so einem Schiff arbeiten oder gearbeitet haben, vielleicht nicht mitbringen. deswegen ist es zum Beispiel aus dem Festival so, dass halt da das dann auch äh, anders läuft. Beziehungsweise muss man ja auch der, dazu sagen, den Gast siehst du ja im Zweifelsfall dann teilweise zwei Wochen lang. Ne? Und ähm, genau, der ist halt, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, dass das ist halt da auch ein bisschen einfacher, weil der, weil die Gäste an sich ja schon so in so einem Urlaubsfeeling sind, das heißt, sie sind auch ein bisschen entspannt. Und ähm, ich muss auch sagen, aus meiner Erfahrung, ich sag mal, als Gast auf, der, auf, der, auf so einem Kreuzfahrtschiff, ähm, es ist halt alles schon echt mega entspannt. Ne? Also da sind halt die Leute auch alle gut drauf und äh, nee, ich habe da auch nie irgendwas ge gesehen oder gehört, wo ich denke, oh Gott, das geht gar nicht. Also, das äh, ist schon echt cool. Ne?
1: Ja, also, also teilweise gebe ich dir da recht, die, die Leute sind erstmal vom Grund auf entspannt, weil sie nun schließlich im Urlaub sind und, und auch Geld dafür bezahlen. Aber das ist auch so ein bisschen der Punkt sie erwarten halt auch viel, was ich verstehen kann. So was, was mhm. absolut okay ist. Ich meine, klar, sie zahlen viel Geld für eine Reise und dann wollen sie auch ein bisschen was geboten bekommen. Ne? Und das ist halt, es kann schon schwierig mitunter werden, aber naja, ich sag mal, bis jetzt hat es irgendwie, oder in den drei Jahren hat es gut geklappt.
2: Also du sagst ja auch vor allem als Beispiel jetzt, ähm, der Vibe ist immer gut, du hast viel gelernt, es ist entspannt und trotzdem auch ein cooles Arbeiten, wenn es mal anstrengend ist. Aber was war denn? Also gibt, gibt es trotzdem wirklich miese Momente? Was ist dein schlimmster Moment, den du auf diesem Schiff erlebt hast? Zum Beispiel, dass irgendwas Schlimmes während der Show passiert ist oder irgendwas nicht geklappt hat oder Kunden unzufrieden waren? Gibt es so, sowas überhaupt? Wenn der Vibe immer so cool ist, sage ich mal.
1: Ja, also es ist jetzt nicht, also will es auch nicht, nicht falsch verkaufen. Es ist jetzt keine, keine Hippie Welt, wo äh, alle irgendwie mit bunten T-Shirts rumgehen. Nicht. <lacht> nicht <falsch verstehen. lacht> ähm, Peace. Peace. <lacht> <lacht> Jolo. Ähm, äh, <lacht> so, so größtenteils ist es halt schon spannend. Aber ich meine, es gibt, oder ich kenne keinen Job, wo es auch mal einen Scheiß nicht auch einen Scheißtag gibt, ne? Also klar gibt es mal Momente, die sich richtig abfacken und auch Tage, wo, du, wo am liebsten irgendwie keiner mit dir, dir ähm, reden sollte und so. Aber ähm, Hast du ein Beispiel? Ja, also. Also, was mal was was vorgefallen ist? Naja, also, das waren primär so, so Sachen halt, halt irgendwie während der Show oder so, die dann halt, die mich immer nerven. Also, generell bin ich irgendwie jemand, der, wenn was im Job schief läuft, dann bin ich immer direkt schlecht gelaunt. Also, das zeige ich dann auch nicht unbedingt nach außen so, aber ich bin dann erstmal mies drauf. Und das muss ja noch nicht immer der eigene Fehler sein. Also, wir hatten öfters mal irgendwie den, den Show, das. äh, den, den Show, ja. Den Fall, <lacht> Guck mal rein. den äh, Fall, dass irgendwie gerade bei Artisten-Shows oder so, wo man doch schon ein bisschen angespannter ist, wenn da was, was schief läuft oder gefährlich wird, ist man dann doch schon ein bisschen angespannter und muss danach nicht unbedingt ein Feierabendbier trinken, ähm, weil man dann doch lieber einfach direkt ins Bett geht. Ja. <lacht> ähm, ja.
2: Ja, verstehe, man fühlt ja manchmal ein bisschen mit. Also ich kenne das selber, ich habe damals auch äh, einiges an Theatermusical gemacht. Und auch wenn Sachen sind, die, wie du schon sagst, nicht mein Fehler sind. Ich weiß nicht, man, man, man fühlt, also es klingt komisch, aber ich fühle mit der Crew halt auch so ein bisschen mit manchmal. Noch mit den Künstlern, wenn man was sch schlecht läuft, denke ich mir so, oh Leute, ist das jetzt euer Ernst? Aber wenn was schlecht läuft, wofür keiner was kann, denke ich so, oh shit, und manchmal schlage ich dann auch die Hände hinterm Kopf zusammen, als wenn so wir halten es als Team irgendwie aus. Weißt du, ich meine? Es ist schwer zu erklären, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Generell ist es, finde ich, so, also sowohl jetzt als, als Freelancer als auch extrem halt auf dem Schiff, es steht und fällt alles mit der Crew. Also wenn, wenn du ein cooles Team hast und du mit allen irgendwie cool drauf bist, dann läuft das auch entspannt und dann kannst du auch eher mal irgendwie einen Fehler ver vertuschen oder so oder quasi der fällt dann nicht so extrem auf, wie wenn du irgendwie ein Team hast, was nicht gut funktioniert untereinander. Dann kommt es mhm. auch eher zu Problemfällen oder zu, zu mal einem Stopp, der nicht gewollt ist. Ähm, aber das ist, gilt generell für dieses ganze, also extrem für dieses ganze Schiffsding. Ähm, man sagt ja auch immer, die Crew ist die, die Seele eines Schiffes. Und mhm. ähm, das stimmt auch. Also, es klingt halt auch mega kitschig und <lacht> absolut falsch, aber es ist tatsächlich. Nee,
2: finde ich gar nicht. Also, es stimmt halt einfach. Es
1: ist tatsächlich so, genau. Also, das, das Schiff kann so gut sein, wie es will oder so schön sein, wie es will. Aber wenn die Crew irgendwie keinen kein Elan hat und nicht gut geführt wird, dann ist es auch scheiße. Also dann wird der Gast halt auch merken, dass irgendwas irgendwie blöd ist. Und mhm. ähm, also ich kann nur rückblickend sagen, bis auf ein, zwei Ausnahmen, klar, die hat man immer. Aber hatte ich eigentlich stets weg geile Crews und wir haben uns super verstanden. Und ich habe mit vielen tatsächlich auch nach wie vor äh, sehr guten Kontakt.
0: Also das ist auch ein gutes Teamgefühl, ein gutes Du ja, so ja.
2: Was? Ja so kommt ja auch also so ja auch zu neuen Aufträgen das ist bei mir also bei, bei mir ist es genauso ich glaube eigentlich bei jedem wenn die Schuhe einfach cool war dann merkt man sich auch die Nummern einmal hat er ja teilweise auch wenn man wenn man ein längeres Projekt hat Erstmal eine WhatsApp-Gruppe gegründet oder so weiter, wo man auch teilweise auch während der Arbeit sich wichtige Sachen für die Arbeit schreibt und so weiter. Dementsprechend ist der Kontakt ja auch für die Nachwelt da. Und ähm, ich habe sogar aus solchen Gründen teilweise auch schon neue Aufträge bekommen und bin bei neuen neuen Firmen ähm, konnte ich mich da, da etablieren, weil eben andere gesagt haben: Du nimm den mal, der ist cool, weil man sich eben ja vorher gut gut ähm, verstanden hat und gut funktioniert hat. Aber was mich mal auch interessieren würde, ähm, wurden denn schon mal irgendwelche Shows, irgendwelche Rahmenprogramme aufgrund vom schlechten Wetter, zum Beispiel jetzt äh, ja, dem, dem Seegang, abgebrochen? Ich meine, dann ist ja der, wahrscheinlich der Vibe zwischen euch auch nicht mehr so cool. Na, ne? <lacht>
1: Kommt drauf an, ne?
2: <lacht> also ja, okay. Also wenn es vielleicht so, ich weiß nicht, ob das, ob das überhaupt geht, aber, aber wenn das jetzt, ja, sagen wir mal, und auf dem Riesenschiff schaukelt das ja eigentlich nicht wirklich Na. krass, weil das ist ja. Ja, Nico, zum Beispiel jetzt mal so. Also,
0: da, hätte ich jetzt gedacht. Wenn du jetzt, mal, wenn du jetzt zum Beispiel mal die Aida Diva nimmst, das ist ein ziemlich großes große Schiff oder größeres hm. Schiff. Das ja. hat ein großes Atrium. Und wenn du jetzt zum Beispiel innen drin hast, du quasi die komplette Freifläche. Und da gibt es ja, wie du gerade schon sagtest, Martin, auch Artistenshows. Also, nehmen wir jetzt mal an, es ist ein bisschen Seegang und es ist eine Artistenshow geplant. Oder es wird es, wird Seegang, es entsteht Seegang während dieser Show. Brecht ihr die, brechtet die dann ab oder versucht ihr die dann weiter durchzuziehen?
1: Ja, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ne? Also es gibt tatsächlich, wie du, wie du richtig sagst, Jan, bei, bei diesen Artistenshows ist es halt am gefährlichsten. Ne? Ich meine, klar, da fliegen irgendwie Leute durch die Luft ohne Netz und ohne Seil. Ähm, und es ist auf jeden Fall gefährlich. Und teilweise sind auch die Requisiten sehr schwer und können durch die Gegend rollen. Deswegen gibt es für die meisten Shows, wo Artisten drin sind, eine sogenannte Rough-Sea-Version. Ne? Also mhm. so quasi eine Version, die, wenn es halt hart schaukelt, ähm, gespielt werden kann, wo dann gewisse Elemente halt rausgenommen werden oder anders gemacht werden, ne? dass der Artist dann vielleicht statt in der Luft zu hängen, einfach nur tanzt auf dem Boden mhm. oder so, das, das geht auch ähm, generell versucht man aber, ich meine die Show ist immer abends, versucht man über den Mittag hin ähm, das schon so ein bisschen zu beobachten, weil in den seltensten Fällen hast du Rough Sea von jetzt auf gleich, also das mhm. entwickelt sich, ne? du hast nicht, das ist kein digitales System, irgendwie so, jetzt ist es da, ne? Genau, ähm, ja. Sondern das, das bahnt sich schon irgendwie ein bisschen an. Und wir haben auch gerade als Techniker einen sehr engen Kontakt und, und ich ganz speziell als Lichttechniker irgendwie jeden Abend Kontakt mit der Brücke. Mhm. Ähm, und dann fragst du halt auch schon mal nach, so naja, wie sieht es denn aus? Könnt ihr irgendwie was, was vorhersagen für heute Abend? Weil die bekommen halt regelmäßig ähm, Wetterberichte mhm. von den, ähm, wie heißt es gleich hier, diese Stationen an Land, die quasi das, das Wetter messen und so. Und die also Wetterstationen
2: quasi. Genau,
1: Wetterstationen. Wetterstationen. Richtig. <lacht> genau, die bekommen die quasi äh, halt tagesaktuell und halt auch auf die Koordinaten sehr, sehr aktuell irgendwie zugeschickt und können dir schon relativ präzise eine Aussage geben wie, wird es regnen oder wird es schaukeln? So, mhm. Oder geht irgendwie? Und das muss man auch immer, deswegen ist man immer in einem sehr engen Kontakt mit den Artisten und muss mit denen halt abklären, wie viel traut ihr euch zu und wie viel ist machbar. Mhm. Also es gibt halt Artisten, die gehen auch bei einer 6-7 Meter Welle noch rein <lacht> und, und manche sagen bei ein bisschen Schaukeln schon, na ah, nee, das ist mir zu heiß. Man muss beides respektieren und beides mhm. abkönnen. So, das ist beides in Ordnung und darüber wird auch nie diskutiert. Also das ist halt, mhm. wenn der, spätestens wenn der Artist sagt, ich will es nicht, dann wird es nicht gemacht. Ja. Ähm, und dann wird eigentlich im Vorhinein schon... Soll bitte auch so sein, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist das Schlimmste, was du machen könntest, jemanden da rein zu drängen in was, wo er sich nicht sicher fühlt. Ähm, das geht halt genau geht halt gar nicht. Und ähm, genau, deswegen ist es aber meistens schon so ein Planungsding, ne? dass man dann irgendwie im Nachmittag sagt, gut, heute Abend wäre die und die Show geplant, streichen wir, dafür machen wir vielleicht nur eine Gesangsshow oder so. Mhm. Was aber auch schon hart sein kann, ne? Also... Versuch mal bei Heftig Seegang äh, zu singen und zu tanzen. Ne? Also, ja. das ist schon, schon hardcore. Ähm, ja, ja. Also, wir sind da auch tatsächlich. Das ist es jetzt nur hardcore, diese Show zu machen?
2: Oder, oder oder ist es auch hardcore für euch, das technisch ganz schnell umzustellen? Oder habt ihr in euren Pulten schon die ganzen Shows vorprogrammiert, sodass praktisch nur die Kulissen oder so der, der, der Screen für das Playback aufgestellt werden muss und dann läuft die Show? Oder müsst ihr dann auch sehr schnell viel reagieren?
1: Na also generell laufen ja alle Shows auf Timecode und ähm, für gewisse Parts, speziell Artistennummern, gibt's gibt es halt manuelle Cues, gerade jetzt beim Licht, die gedrückt werden müssen, ähm, Stage läuft meistens auch auf Timecode und naja Ton, gut machen einfach die Tonjungs so machen. <lacht> <lacht> Meistens gibt es tatsächlich schon eine ne <lacht> <oi>, <lacht> <lacht> Meistens gibt tatsächlich schon eine ne vorbereitete Rough-C-Version, die schon auch so benannt im Pult ist, wo man dann einfach nur hin und her switchen muss. Es gibt aber auch schon mal den Fall, dass man gewisse Nummern rausstreichen muss. Das wird dann schon ein bisschen kompliziert. Ne? Also das mhm. wird aber jetzt auch nicht von jemandem erwartet, der noch nie an einem Pult saß oder jetzt irgendwie ganz neu auf dem Schiff ist. Der wird jetzt nicht gleich in der ersten Woche zu hören kriegen. Ähm, ja, wir ändern morgen die Show und schmeißen irgendwie mal zwei Lieder raus. programmiert das mal eben um, weil das ist halt mhm. leider in einer durchgetakteten Show nicht so einfach, ne, das mal eben so umzuändern. Ähm, da gibt es dann immer irgendwelche Mittel und Wege, dass das versucht wird irgendwie einen anderen Programmpunkt da jetzt hinzusetzen, wenn mhm. das wenn das nicht funktioniert.
0: Ja, genau, noch, zu, noch mal zu den Shows, ne? also, ähm, um auch nochmal auf diese Weltreise zu, zurückzukommen, da hast du mich schon mal äh, irgendwann mal im Gespräch mal erzählt das ist ja so, wenn ich da jetzt als Gast irgendwie, weiß ich nicht, drei Monate auf dem Schiff bin, dann will ich ja auch immer ein anderes Programm sehen und da gibt es ja auch dann quasi, wie du sagst, jeden Abend eine andere Show und ähm, kannst du vielleicht mal erzählen, wie denn dieser Prozess war, weil das ist natürlich jetzt eine Extremsituation, weil sonst hast du ja eigentlich in der Regel immer Reisen, die so zwischen äh, einer und drei Wochen gehen. Klar, du hast natürlich auch diese Leute, die halt ein bisschen länger bleiben, aber so, das würde ich sagen, ist so der, die Durchschnittsdauer auf, auf, äh, auf dem Schiff und bei dieser... Kreuzfahrt oder dieser Weltreise, da war es ja ein bisschen anders. Erzähl da vielleicht mal ein bisschen was zu.
1: Genau, also generell ist es ja erstmal so, wie, wie du richtig sagst, die Reisen gehen normalerweise so, sag mal, ein bis drei Wochen, würde ich jetzt mal so betiteln, mhm. sind so diese Standardreisen. Ähm, und das Ensemble, was dann immer jeweils aufsteigt, die sogenannte Cast, ähm, die trainieren vorher in Hamburg. Da haben wir so Proberäume und auch Artistenlifte quasi, wo sie trainieren mhm. können. Und bringen dann eine gewisse Anzahl an Shows mit. Das sind, oh, jetzt müsste ich lügen, ich würde mal sagen so roundabout immer zehn. Also 10 mhm. zehn, zehn klingt erstmal gut. Das ist krass, das ist viel. Genau, die, die bringen die erstmal mit. Die sind fertig trainiert. Die werden dann quasi in noch einer Probewoche oder ein, zwei Probewochen und Premierenwochen gibt es dann an Bord, wo dann nochmal jeden Tag geprobt und geübt und gesungen wird. Und wenn das alles steht, dann spielen die erstmal. Und das gibt es quasi dieses Portfolio, was du dann an Shows hast, kannst du erstmal, ich sag mal, universell benutzen auf deiner Reise. Also klar gibt es immer so eine Show, die ist im Prinzip gedacht für die Willkommensshow und eine ist so die Abschiedsshow. Mhm. Aber alle anderen dazwischen kannst du erstmal würfeln, wie es der Entertainment Manager, also quasi der Chef vom Entertainment an Bord, so gerne hätte. Mhm. Da ist man dann relativ frei. Ähm, was aber auch dann zu dem Punkt kommt, wie, wie du richtig sagtest, die äh, Weltreise, die ich mitmachen durfte, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ähm, das war tatsächlich die erste Weltreise von AIDA Cruises jemals. Also das hat quasi noch nie AIDA vorher gemacht. Es gab irgendwie MSC, die haben das mal gemacht, aber na, auch nur so bedingt irgendwie. Und es war im Prinzip ein Pilotprojekt und dementsprechend glücklich und froh war ich auch, dass ich da dabei sein konnte. Und ähm, ehrlich gesagt wusste ich auch vorher nicht so ganz genau, was mich erwartet. Ähm, weil wir sind halt schließlich aufgestiegen mit, mit einem Ensemble und der Plan war, und so wurde es halt dann auch gemacht, dass wir alle diese fünf Monate oder viereinhalb, fünf Monate durchfahren, auch das Ensemble, also alle so, wie sie quasi waren. Was aber jetzt, wie ich vorher gesagt hatte, das Ensemble hat nur zehn Shows dabei, ungefähr, ähm, schwierig wird bei vier Monaten, ne? also du kannst ja nicht die quasi dauernden Endlosschleife spielen und fängst wieder von vorne an das hat uns relativ schnell zu dem Punkt gebracht, dass wir irgendwie improvisieren mussten und ähm, haben dann angefangen, Shows selber zu entwickeln, an Bord. Und das war... Das geht. Ja, also ich sage mal, ich habe mich da ziemlich verausgabt. Ähm, also das, ohne dass das jetzt irgendwie arrogant klingen soll, absolut nicht. Äh, Im Nachhinein sage ich auch, nee, das war gut. auch der härteste Vertrag irgendwie, weil ich halt echt viereinhalb, fünf Monate lang jede Nacht programmiert habe, also wirklich jede Nacht am Pult gesessen habe und jeden Tag irgendwie mir Sachen ausgedacht habe für die Show. Also meistens war es so tagsüber Content bauen und nachts Licht und irgendwie nachmittags machen wir dann Proben und Stellproben. Und das war halt, hat einfach nur gut funktioniert, weil wir, wie eben schon gesagt, ein cooles Team waren. Also wir haben einfach miteinander gespielt. Irgendwie der, der Dance-Captain, also der Choreograf aus, der, aus dem Ensemble quasi, hatte coole Ideen wir konnten die zusammen gemeinsam gut umsetzen und haben dann glaube ich insgesamt ja, knapp 30 Shows irgendwie selber gebaut in der Zeit und das ist schon und wir reden jetzt nicht von ja wir reden jetzt nicht von zwei cues shows ne also sondern halt Timecode-Shows. Ja, also wirklich
2: eine, eine richtige Show, wo wirklich auch mal eine, eine große Q-List da ist. Ich frage mich da jetzt ganz ehrlich, ist denn der dieser Saal oder, oder ja ähm, der, der Raum, in dem ihr das übt, wird ja wahrscheinlich der gleiche Raum sein, wo auch die Shows dann wirklich gezeigt werden, mhm. ist er denn tagsüber nicht zugänglich? Weil ihr müsst ja irgendwie vom Publikum
1: entfernt das Ganze machen, ohne <lacht> dass die das jetzt aktiv mitbekommen. Ja, also da kommt es auch mal so ein bisschen aufs Schiff drauf an. Es gibt zum Beispiel, wie, wie Jan eben richtig sagte, ähm, ab der AIDA-Diva, bis jetzt zum neuesten Flaggschiff Aida Nova, was auch mein letztes Schiff war, gibt es immer ein sogenanntes Theatrium. Also das ist quasi immer in der Mitte des Schiffes und ist so ein bisschen von Glas von außen umgeben und ist so der zentrale Punkt, wo alle dran mhm. vorbeilaufen. Da hast du gar keine Möglichkeit, versteckt zu proben. Ne? Ähm, als die Weltreise allerdings stattfand, das war mit Aida Kara. Und Aida Kara, Vita, Aura und mittlerweile auch Mira sind die vier kleinen Schiffe von Aida. Und die haben ein richtiges, also in Anführungszeichen, richtiges Theater vorne am Bug des Schiffes. Also ganz vorne quasi, da wo es am meisten schaukelt, ähm, da ist das Theater. Und ähm, das kann man tatsächlich zumachen. Also es hat Türen, wo Clever. man. Clever. <lacht> ja, schwierig. <lacht> <lacht> ähm, was, man, was man irgendwie komplett. <lacht> Auch absch abschließen, ist jetzt blöd gesagt, aber du kannst so zu zumachen und dann bist du erstmal für dich alleine. Aber das geht halt auch nicht immer. Also, wir haben teilweise war es dann auch mal ein Programmpunkt, eine öffentliche Probe zu machen. Das gehört auch dazu. Ähm, Gerade so, wenn du, wo wir nochmal dann auf das Wetter zurückkommen, wenn du, keine Ahnung, du fährst durch die, die hier, ähm, Pazifik, Bums hier, wie heißt es, Tahiti und, und ähm, Bora Bora und so. Und da hatten mhm. wir irgendwie einen Tag, wo es halt geregnet hat und das ist halt auf so einer Strecke scheiße, weil die Leute gehen davon aus, dass sie sich irgendwie hinleg oben hinlegen können, sonnen können und alles ist cool und dann ist kein Mensch drin innerhalb des Schiffes und du kannst für dich proben und im Prinzip tun lassen, was du willst im Theater. Da die Leute jetzt aber, das es mhm. regnet hat, wollen sie irgendwie Unterhaltung haben, ne? das erwarten sie von dir, also auch wenn das nicht geplant ist und wir mhm. den Regen auch nicht eingeplant haben. Und dann kommt es halt auch schon mal vor, dass man eine öffentliche Probe irgendwie macht und da sich Leute reinsetzen lässt, die dann aber auch damit leben müssen, dass man zwischendurch einfach mal stoppt. Also einfach sagt, so, okay, mhm. wir machen so irgendwie den nächsten Song und dann machen wir kurz mal einen Break oder so. Ähm, ja. Na, und der auch reinruft, das machen wir lieber so, machen wir lieber so und so weiter. Na, reinrufen wird tatsächlich ich, ich wenig, also recht, recht wenig. Ähm, ist es ist tatsächlich eigentlich so, dass wir die Proben immer mit einer GoPro aufnehmen und ich speise mir dann zum Beispiel da irgendwie den Timecode mit ein, dass ich mir es im Nachhinein nochmal angucken kann. Das ist eigentlich Aha. ganz ganz praktisch. dass du quasi Dann habe ich auf der linken Seite irgendwie den Ton, der läuft, und auf der rechten Seite das den Timecode. Ja. Und habe dann so ein Y-Kabel, was aus meinem MacBook rausfällt, kriege quasi einen Timecode rein und kann es im Nachhinein editieren, dann ohne die Cast. Weil sonst müsste ich ja für jede kleine Änderung, müsste ich die ja auf die Bühne stellen. Da haben die natürlich auch keinen Bock drauf. Und wäre ja mhm. auch Quatsch. Ähm.
2: Ja, aber es ist cool, dass es wenigstens Menschen gibt, die auch mal mitdenken, finde ich. Ich finde das cool, dass man mal selber auf die Ideen kommt. Und in sich kannst du ja auch so einen
1: extrem coolen Feinschliff machen. Ja, genau. Also ich meine, das, das, das Grundkonzept steht ja erstmal immer relativ schnell. Ne? Ich meine, wenn die Songs klar sind, so, dann hast du ja zumindest immer irgendwie mal eine Idee, was du grob machen willst. Und ich mache es halt immer so, dass ich mir mhm. dann irgendwie schon mal eine Stimmung, pro Song mache und irgendwie ein, zwei Effekte noch damit reinlege und dann die ganzen ganzen Feinheiten, die dann so im, im Nachhinein kommen, ähm, die mache ich dann halt mit der, mit der Aufzeichnung, was ne? halt mhm. eigentlich sehr entspannt ist, weil dann kann man auch mal genau gucken, naja, wo standen jetzt dieser Tänzer da oder die Sängerin, wann geht die denn da rüber, bei welchem Timecode ungefähr, ja. Mhm.
0: Ja, und was natürlich jetzt auch bei den Shows immer wichtig ist, ist natürlich auch die, Te okay. die Technik. Ähm, und Erzähl doch mal, Martin, kannst du vielleicht mal so grob einen Abriss geben? Was findet man denn so üblicherweise für Technik, sei es Licht, sei es die Pulte, ähm, sei es Special-Effekte? Kannst du da vielleicht ein paar Hersteller nennen, dass dann noch die Leute draußen wissen, was wird denn eigentlich da auch eingesetzt? Vor allen Dingen auch teilweise, was auf den Außendecks auch eingesetzt wird, weil ich glaube, da ist natürlich auch äh, ja, schon die, harten, die harte See, die natürlich dann doch ein bisschen an der Gerätequalität äh, nagt. Oder wie sagt. Da gibt es
2: ja nur fast SGM, oder? Ja. Nee, nicht nur.
1: <lacht> ja, schwieriges Thema.
2: <lacht> Nein, ich hätte jetzt nur gedacht draußen, weil die, weil die ja diese, diese wasserdichten moving jetzt haben. Ja, machen, sie, ich jetzt gedacht, sie haben auch tatsächlich. Das draußen ist, SGM ist.
1: Aber es immer. gibt tatsächlich auch eine eine seefest zertifizierte Serie von SGM, aber wie wir feststellen durften, sind die leider nicht so seefest, wie sie es angeben. Ähm, also wie, wie Jan auch schon richtig gesagt, klar, Traurig. draußen ist extrem, also Salzwasser, Wind, so, das fickt halt die Sachen richtig, ne? Also ja, da müssen wir nicht über reden, das ist schon, mhm. schon harter Einsatz. Ist. Erstmal äh, generell, ich sage immer, jedes Stadttheater wäre neidisch. Ähm, weil es ist halt auf gar keinen Fall so, dass es halt so ist wie, wie in einem Cluburlaub in der Türkei oder so. Es ist schon, schon alles amtliches Zeug. Ne? Also wir reden da von, von, von wirklich guten, guten Zeug, gutes Material. Ähm, lampenmäßig war es die Jahre jetzt bis auf die letzten eigentlich immer so, dass wir bei Martin waren. Mhm. Ähm, was ich natürlich super fand. <lacht> 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 ähm, Klar, so <lacht> Mac 2000, Mac 700, äh, Mac 250 war eigentlich so immer das Standardrepertoire. Äh, an Lichtpulten gibt es immer eine Quentma. Also mittlerweile haben wir alle auf Quentma 2, jetzt seit ein paar Jahren. Vorher war es halt alles Quentma 1. Ähm, Pulsleister wahrscheinlich, ne? Ja, äh, obwohl, warte mal, nee. Tatsächlich, bei den meisten ist es eine Light. Ähm, bei manchen Schiffen ist es eine Full Size. Das kommt nur drauf an. Ne? Ich brauche nicht für, mit Spatzen auf Kanonen schießen. Also wenn ich mhm. ein kleineres kleines Theater habe, dann reicht mir auch dann eine Light vollkommen. Und wir haben tatsächlich, ich glaube, wir sind so fast der Einzige, oder wie, also Aida ist, glaube ich, so fast der Einzige Abnehmer von einer Ultraleight. Ähm, von dem A. <lacht> ich glaube, die hat sich nie so wirklich gut verkauft. Warum? Aber tatsächlich ist sie für die Pooldeck-Geschichten sehr gut. Weil da wäre halt ein on pc da irgendwie blöd. Ähm, Gerade so offener Rechner draußen wäre ein bisschen, ein bisschen kacke. Und äh, deswegen gibt es halt diese Ultra-Light, die für das Pooldeck dann meistens, meistens bestimmt ist. Ähm, aber auch die anderen Gewerke müssen sich da eigentlich gar nicht verstecken. Also ähm, der Ton ist fest in Digico-Hand. Ähm, ausnahmslos bei allen Schiffen uh, krass. also wir haben auf allen Schiffen ab AIDA DIVA gibt es auch eine SD7 also so das Flaggschiff von, von Ditico. Ähm, so drunter gibt es dann SD8 SD9 glaube ich auch, ja SD12 haben wir jetzt eine verbaut, also eigentlich das komplette Portfolio, auf dem Pooldeck dann gerne mal diese S-Serie, also S21 S31 von Digico ähm, also schon alles amtliches Material ich glaube, Lautsprechermäßig variiert so ein bisschen ähm, aber primär ist es da Maya und D&B, also jetzt auch kein, kein schlechtes Zeug ähm, hm. genau und dann gibt es, also wir haben dementsprechend LED-Wände gibt es noch die werden, hm. ähm, ist jetzt noch ein bisschen kleiner ein Callback zum, zum Licht habe ich eben vergessen ähm, aber das fällt ja eigentlich schon fast wieder unter Video ja, es ist eher Video, ne? Genau, es ist eher Video, also es gibt auch eine komplette Videoabteilung, allerdings fällt die LED-Wand immer unter den, den äh, Lichttechniker-Part oder Light-Op-Part, ähm, das sind meistens ähm, Epson-Wände mhm. ähm, oder Barco-Wände, je nachdem, die werden immer von der Pandoras-Box angesteuert, wir haben auch mhm. zwei, drei VPUs verbaut, aber naja, aufgrund der Entwicklung der Firma MA äh, wird das wohl dann doch eher wieder Richtung Pandoras-Box laufen. Mhm. Ähm, genau, bühnenmäßig bin ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie der, wie der Hersteller heißt Beziehungsweise, naja, sie haben halt über die Jahre da ein bisschen gewechselt Aber auch das ist alles amtliches Zeug ne? Also das, glaube ich, kann man jetzt nicht so vergleichen Weil man da vielleicht auch nicht so den Vergleichspunkt an Land hat mhm. Aber ich sag mal, auch da, jedes Schiff ab Aida Diva hat auch eine verfahrbare Bühne ne? Also verfahrbare mhm. Podeste ähm, verfahrbare LED-Wand, die kann sich ähm, teilweise fährt teilt sie sich auf, teilweise fährt sie nach oben, teilweise nach hinten, also da kommt es immer so ein bisschen auf Schiffs an. Ähm, genau, und dann gibt es halt immer noch eine TV- und Videoabteilung, die haben aber erstmal nichts mit uns direkt zu tun, das ist im Prinzip ja, ein abgetrennter Bereich, sage ich mal, ähm, mit denen du aber gerade als, als Lichtob sehr viel zu tun hast ähm, mhm. und das sind im Prinzip mindestens vier Kameraleute bis zu ich glaube, zwölf sind es auf Eda Nova, ähm, die halt dann auch die Live-Shows fahren oder dich bei Live-Shows unterstützen und auch pro Reise immer irgendwie einen Film drehen und ja die haben bestimmt auch gutes Material, aber da bin ich nicht so nicht so fit drin.
0: ja Muss man ja dazu sagen, also kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung als Gast äh, mitteilen, ist ja immer so, dass die dann immer so, ein, so eine Summary oder so ein Best-of von der Reise machen und das immer gut zusammenschneiden und man ähm, muss ja dazu sagen, dass auch zum Beispiel im Atrium äh, im Atrium-Theater vielleicht nicht ganz so viele Leute Platz finden, deswegen sagen viele Leute auch, ach, komm, jetzt gucke ich mir auf dem Zimmer an und schauen sich die Show dann quasi im Fernsehen an, weil die ja dann wahrscheinlich auch auf dem Bord-TV dann auch entsprechend übertragen wird, ne?
1: Genau, also wird, wird jede Show wird ähm, live auf die Kabinen übertragen, auf alle Kabinen quasi. Die kann man überall abrufen. Es gibt ja so, so ein spezielles, also jetzt nicht, dass man da so einen normalen Receiver reinsteckt, das ist so eine Art, ich sag mal, SYN-Client, also ein Mini-Client quasi der hinter jedem Fernseher hängt. Mhm. Und äh, deswegen haben wir auch das Bordprogramm. Es gibt irgendwie so ein paar Sender, die sind halt für bordspezifische Sachen reserviert. So, die heißen auch AIDA 12345, glaube ich. Und dann läuft immer auf dem ersten Kanal, davon wird immer auch die Show übertragen. Und zudem ist es so, dass auch hier wieder ab Aida Diva, also ab dieser Sphinx-Klasse, wie sie heißt, ähm. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Wahrscheinlich irgendwas <lacht> mit TV-Shows oder so, ne? Ist ja, glaube ich, auch so, dass, ah, nee, dann nee, irgendwelche...
1: Genau. Nee, äh, dass sie irgendwelche. Nee, dass sie zweimal spielt. Also quasi, hm. also ab dieser Sphinx-Klasse wird auch jede Show zweimal gespielt. Klassischerweise, normalerweise so um 19 Uhr und um 21 Uhr. Laufen, ah. Läuft dann quasi die Show am Abend. Also es ist dann die gleiche Show, aber so haben auch mehr Leute die Chance, sich das anzugucken und das vielleicht mit ihrem Abendessen zu vereinbaren. Weil die Zeiten überlagern sich da so ein bisschen, immer ein bisschen schwierig, da so einen, so einen Mittelweg zu finden. Und deswegen werden die mhm. eigentlich immer zweimal gezeigt. Auf den kleinen Schiffen, Cara, Vita, Aura, Mira. Ich finde das gerade total nicht.
2: geil, dass das, dass das übertragen wird. Ich wusste es gar nicht, ich finde das total cool. Also da ist wirklich für jede Show ein kleines Kamerateam, was das abfilmt und die Summe vom Mischpult geht mit in, auf den Ton rauf und dann kann man das im Zimmer sich wie im normalen Fernsehen
1: angucken oder was? Ja, außer dass es halt das kleine Kamerateam dann in, bei einer Live-Show aus drei Leuten besteht und es gibt halt drei, also Swingsklasse sind zum Beispiel drei feste Kameras, die beweglich sind, also drei stationäre, ich sag mal, Domecams in Anführungszeichen und eine Funkkamera. Die Dinger, Genau, ja. Mhm. Und dann gibt es irgendwie ähm, dementsprechend einer, der im Bildmischer sitzt und dann schicken die es auf die Kabine raus, genau. Ähm, das ist bei, das bei ist hier geil. schon. Aber generell ist es so, dass dieses Thema TV gerade bei AIDA eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ne? Also wenn ich da mal ähm, bin mal so frei, mhm. ich hole jetzt mal so ein bisschen aus. Mhm. Ähm, ist, AIDA hat quasi jetzt über die Jahre viele Formate auch eingekauft. Ne? Also wie zum Beispiel Wer wird Millionär, The ähm, Voice of Germany, das heißt dann quasi an Bord heißt es The Voice of the Ocean. Ähm, die Pyramide, also es sind quasi Formate, die es so schon im Fernsehen gibt und die wurden eingekauft von AIDA. Also es sind richtige Lizenzformate. Das heißt nicht, dass wir mhm. es irgendwie nachbauen und irgendwie bei Wer wird Millionär zwei Ws weglasten, damit wir es benutzen dürfen. <lacht> sondern die bezahlen da wirklich Geld dafür, dass wir das Offizielle davon nutzen können. Mhm. Ähm, und das ist halt seit seit Jahren schon ein großes Thema. Dementsprechend ist die TV-Regie auch relativ groß. Und ähm, jetzt bei unserem Flaggschiff, der AIDA Nova, gibt es sogar ein richtiges TV-Studio. Also das geht über zwei Decks. Das ist nochmal wie, ich sag mal, ein kleines Theater. Mhm. Im, Im vorderen Bereich ein zweites Theater, wo halt wirklich nur Show TV-Shows produziert werden. Ne? Also... Da gibt es dann auch einen LED-Boden und eine große LED-Wand. Und dementsprechend ist alles irgendwie schwarz angestrichen, weil halt Studio und irgendwie ein paar Sitzreihen auch dazu. Und da gibt es dann auch ein großes Kamerateam mit verfahrbaren Kameran über Kräne und Schienen und Pumpen und weiß ich nicht was alles, was man also so braucht. Mhm. Also, das ist ja wie eine zweite Welt. Ja.
2: Also, also. Ernst? ich finde das ja total krass. Also ich dachte, ich wusste erst, dass das fett ist. Wusste ich, aber... Aber so, ja, dann wird, wenn das eine TV-Shows produziert wird,
1: also wie geil genau. ist das. Und, und Aber wie cool finde ich es auch, es ist halt auch, mit auch Interesse der, der AIDA, dass sie da auch ordentliches Zeug reinstecken. Gen genau, definitiv. Das ist halt generell immer so der Anspruch bei AIDA an, an dem Technischen. Wir wollen halt nicht so zu diesem Club-Urlaub-Bühne werden. Ne? Also da ist schon immer ein sehr, sehr hohes Maß an, an Professionalität und, und äh, auch an gutem Material vorhanden. Ne? Und das zeigt sich auch da, darin wieder, dass auch diverse deutsche Fernsehsender an Bord kommen, um da ihre Shows zu produzieren. Also wir hatten auch schon äh, ZDF irgendwie mal an Bord, das WDR, glaube ich, war schon mal da und, und hier ein, einer der privaten Fernsehsender äh, war auch schon mal an Bord. Ne? Also die kommen halt wirklich hin, weil, weil sie das auch akzeptieren, das Zeug, was sie da haben. Die bringen dann keine eigenen Kameras mit, sondern die nutzen halt das, was da ist. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also, hm. ähm, ist
2: das geil. Ja. Also, halt keine zwei Plastikboxen äh, an einem Pool, wie du schon sagst, im typischen Cluburlaub, sondern halt, das wird halt richtig ordentlich gemacht. Teilweise ist der ja sogar krasser aufgestellt als manch kleine Sender oder manche kleine Studios. Also, es ist ja wirklich hochprofimäßig. Ja, das ja, definitiv.
1: Also ich finde das gerade ziemlich cool. Ja, das ist auch, also ich habe auch tatsächlich jetzt, wie ich, wie ich schon sagte, mein, mein letzter Einsatz war auf besagter Aida Nova. Mhm. Ähm, und da war ich dann auch zum Schluss äh, cool. als Entertainment-Technical-Manager, schimpft sich das Ganze, im Prinzip so ein bisschen der na, technische Leiter, schräg Produktionsleiter vom vom technischen Gewerk und hatte dann, glaube ich, also zu Spitzenzeiten mit allen Übergaben, die gerade liefen, also sogenannten Handovers, ähm, hatte ich, glaube ich, irgendwie 19 Leute dann, 19 Techniker an Bord und das war und schon endlich, ne also da, da geht es dann auch schon ab und da habe ich auch so ein bisschen... Ähm, oder sehr, sehr viel Spaß an, an diesen TV-Sachen gehabt, ne? Weil das ist halt, halt wie du sagst, das ist alles amtliches Zeug. Manche Sender wären wirklich, wären neidisch, weil das halt, da gibt es ordentliche RCPs, ne? also es wird wirklich quasi die Plende mitgefahren. Es gibt einen ähm, Bildmischer, es gibt ein ähm, Bild, wie heißt das? Ähm, nicht Bildmischer, sondern der quasi die Plende, Bildingenieur, genau, Bildingenieur. Mhm. Also da, da spielen wirklich sehr, sehr viele mit. Ein Chef vom Dienst und, ach, was weiß ich. Es also ist wirklich aufgezogen wie eine richtige TV-Show. Das, was Kim
2: macht. Genau, das, was Kim macht. Genau. <lacht> <lacht> der
1: ist doch so, der macht doch genau das. Ja. total ja, geil. Falls, okay, falls cool. er mal Bock auf einen Job hat.
2: <lacht> Wollte gerade sagen, da ist bestimmt ein Wort frei. <lacht> Du, also wenn ich da mal für einen Monat als Toner da hinkommen kann, gerne. Ach du. Nee, also, äh, äh. Du, ich, ich würde das tatsächlich machen. Also ich glaube, meine Freundin würde vielleicht ein bisschen kurz weinen, aber es, es wäre trotzdem total geil. Ich hätte da mega Bock drauf. Aber, aber was, was macht ihr? Das, das würde mich immer mega interessieren. Was macht ihr, wenn Equipment, was ihr wirklich braucht, kaputt geht? Habt ihr eine eigene Mini-Werkstatt oder habt ihr Reserveauflager oder wird das dann einfach nicht mehr genutzt? Was, was macht ihr dann?
1: Ja, das ist halt immer, immer schwierig und ähm, na, wie Jan eben auch schon auch schon richtig sagte, die Belastung an Bord ist halt extrem. Ne? Also jetzt auch, mein abgesehen mal von dem Outdoor-Bereich, der sowieso extrem extrem ist, ähm, ist ja auch generell, dass das Schiff vibriert ja die ganze Zeit. Ne? Also selbst wenn es im Hafen liegt, wo es vermeintlich erstmal ja, relativ still und ruhig ist, hast du trotzdem die ganze Zeit die Vibrationen von den Motoren. Ne? Die spürst du auch, wenn du irgendwie was anfasst. Ja. Das dauert so ein bisschen am Wackeln. Ne? Nicht so, so hardcore, aber schon so ein bisschen. Ähm, dementsprechend gehen relativ oft auch ähm, Bells und so kaputt. Ne? Also Lampen steigen da sehr gerne mal aus. Mhm. Ähm, generell ist es so, dass wir jetzt gerade im speziellen Fall von, vom Licht ähm, eigentlich immer ein Ersatzgerät da haben. Von jedem Typ Lampe gibt es quasi ein Ersatzgerät, und auch von jeder Nebelmaschine und im <lacht> besten Fall auch ein paar LED-Wandmodule liegen irgendwo in einem Lager auf Spare, die man dann im Notfall einbauen könnte. Wenn es jetzt aber hart auf hart kommt und du hast schon dein spare eingebaut und das andere ist irgendwie gerade auf der Reparatur oder so, haben wir auch einen, einen großen Pool an Ersatzteilen immer da, vorrätig. Ne? Also es gibt mhm. halt, weiß nicht, eine ne Menge X an, an gewissen Bells, die für jedes Schiff zur Verfügung stehen sollten. Und dann muss man es halt selber reparieren. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, ähm, in diesen drei Jahren so viele Martin Max auseinandergenommen, wie in sonst meinem Leben noch nie. Also <lacht> kann ich kann jetzt kann ziemlich genau erklären, wo welcher Belt sitzt und welche Schraube man lösen muss, um an diesen ranzukommen. <lacht>
0: Also kannst du quasi schön, als, als, kann als, als, als Techniker oh bei Martin anfangen und kannst die Dinge ja. jetzt im Schlaf auseinanderbauen. Ja, äh, zu, Im
1: Schlaf nicht unbedingt, aber doch relativ gut.
0: Zu, <lacht> zu dem Thema fällt mir auch noch eine kleine Anekdote ein, die wir glaube ich auch, ich hatte nämlich in der, in der Facebook-Konversation mit dir, habe ich mich irgendwelche Fotos noch gefunden von dir, wo du mir glaube ich damals, als ich in den USA war oder davor oder danach, keine Ahnung, Fotos irgendwie auch von so einer Hayspace-Nebelmaschine geschickt hat, und du mir gesagt hast, ja, irgendwann ist da, irgendwann funktioniert, die haut irgendeine Fehlermeldung raus und da hatte ich dich, glaube ich, irgendwie auch an den amerikanischen Support direkt verwiesen und ich glaube, wir haben das dann hinterher auch irgendwie gelöst bekommen. Das war auch noch eine lustige Geschichte, weil du mir einfach so schreibst, ja, ich bin hier gerade auf dem Kreuzerschiff, aber irgendwie will die Nebelmaschine im Außendeck gerade nicht mehr, kannst du mir mal irgendwie helfen? Und dann hatte ich halt irgendwie, glaube ich, an unseren Technical Support da in den USA weitergeleitet und dann meinte du, so, ja, das könnte das und das sein. Das war ja, auch ja, lustig. Genau.
1: Genau, witzigerweise ähm, witzig dass du sagst fällt mir jetzt auch gerade gerade wieder ein ähm, genau diesen Fehler gab es dann diverse Male ähm, ja. auf, auf verschiedenen Schiffen ähm, was halt wahrscheinlich auch mit der Belastung draußen zusammenhängt genau. weil die Teile stehen ja nur mal draußen und äh, witzigerweise wusste nie einer von meinen Kollegen weiter und ich konnte dann immer diesen Screenshot von dir raus und so sagen ah ich hab da was <lacht> Probier's es doch mal so und so das hat schon mal funktioniert <lacht> Ja, generell ist es halt auch so, äh, gerade wenn es um Ersatzteile geht, ne, du hast halt auch nicht immer unbedingt alles da. Mhm. Und teilweise hilft auch vielleicht nur eine neue Lampe oder irgendwas, was sehr Spezielles was du irgendwie brauchst. Und das ist immer sehr schwer, was schnell zu bekommen. Ne? Also ich meine, mhm. klar, wenn du jetzt Ostseeroute fährst und du liegst irgendwie jede Woche einmal in Rostock, ist das kein Problem, da was schnell hinzukriegen. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt in der Karibik bist oder du bist in Ushuaia irgendwie am Arsch der Welt, ähm, dann kann das doch schon mal bis zu ja, drei, vier Monate dauern, bis dein Teil wirklich da ist. Ne? Ja, also du musst auch quasi, das ist immer extrem mit, mit Verbrauchsmaterial, wie Nebelfluid oder haze -Fluid oder whatever, mhm. oder auch, auch äh, Leuchtmittel, du musst halt sehr weit im Voraus denken. Ne? Also sag jetzt nicht irgendwie, alles klar, nächste Woche, da stehen noch zwei Kanister Nebelfluid, <lacht> so nächste Woche sind die weg ja, und dann gucken wir mal. Sondern du musst halt quasi diese Palette, die du brauchst, irgendwie schon ein paar Monate vorher bestellen, damit sie pünktlich da ist. Ja. Das kann mitunter auch schon mal. Also ich bin für, der Meinung,
2: dass das, also ich bin der Meinung, dass Huss, Licht und Ton mit Flugzeugen und Fallschirm ausliefern muss. Weil <lacht> dann könnte man das lösen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber das genau das, genau das ist, glaube ich, so große Problem. Aber das heißt, ihr habt doch eine Werkstatt mit Lötkolben und ein paar, paar
1: äh, Werkzeuge und so weiter, weil jetzt mit einem Tool darum fuchteln ist ja auch nicht gerade die Lösung. Nee, nee, nee. Also, es gibt, genau, wie du richtig sagst, es gibt eine, gibt eine richtige Werkstatt. Ähm die ist auch recht gut ausgestattet mit allem, was man so braucht. Zudem gibt es aber auch äh, den sogenannten EOE an Bord, das ist der ähm, Electrician Officer Entertainment. Wow. Ähm, und das ist quasi ein, ein Elektriker oder Elektriker Schrägstrich so ein bisschen IT-Multimedia-Techniker, je nachdem, was er vorher so gemacht hat ähm, und der gehört quasi zum Entertainment-Department und wenn du, also generell ist es eigentlich so, dass du als Operator immer den First-Level-Support machst. Ne? also keine Ahnung, du stellst fest, Lampe ist kaputt, du machst sie auf, kommst nicht weiter, findest vielleicht das Problem nicht, dann gehst du zum EOE und der wird dir weiterhelfen. Ne? Der macht im Zweifel macht der auch dann die Bestellung für das Teil ähm, und der darf halt im Prinzip auch an Sachen ran, so elektrisch gesehen, die du jetzt nicht dürftest. Bei mir war das immer so ein bisschen schwierig, weil ich ja selber Elektriker war, so also habe ich es meistens irgendwie auch selber gemacht. Ähm, aber generell ist ja erstmal der normale Veranstaltungstechniker darf nicht überall dran. Mhm. Und Dementsprechend gibt es dann den sogenannten EOE für so Sachen. Was, äh, witzige Anekdote, ähm, mhm. ganz, ganz, ganz lustig ist: Es gibt äh, auf dem ersten Chip, auf dieser AIDA-Kara, ein ganz spezielles Netzsystem. Also, du hast halt quasi nicht auf deiner Phase die 230 Volt und auf deinem N0 quasi, mhm. sondern ähm, da ist es so, dass beide Stränge quasi 120 oder 110 Volt führen und das, keine Ahnung, durch eine Sinusverschiebung ergibt das quasi dann deine Netzspannung. <lacht> Was erstmal dir als User erstmal scheißegal sein kann, weil du steckst da halt in den Stecker rein und es geht. Ne? Mhm. Erstmal wurscht, aber wenn du halt an einem Gerät arbeitest, dann schaltet man das ja natürlich aus, logischerweise. Mhm. Wenn man aber jetzt irgendwo steht, wo gerade blöd mit der Leiter ist, kommt man vielleicht nicht an den Netzstecker. Oder das Ding ist irgendwie fest verkabelt, dann kannst du es halt nicht so richtig vom Netzstecker lösen. Was dann schon <lacht> diverse Male dazu geführt hat, dass das Gerät halt immer noch unter Strom stand, obwohl du es ausgeschaltet hast. Was auf einer Leiter recht blöd ist. Ja. <lacht> Für sowas gäbe es dann Ach, den EOE, <lacht> der das ja, dann macht.
2: Das es gibt keine Möglichkeit, das vom Netz zu trennen. Naja, das ist ja also krass. Meistens, aber gibt gut, schon das, Stecker, ne? aber also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also normalerweise ja, aber wäre es nicht theoretisch auch ein ganz normaler Dreiphasengenerator, der dir das macht, wie jeder andere auch? Also, ja gut, das ist wahrscheinlich jetzt zu tief in der Materie, aber das verstehe ich jetzt nicht so ganz, dass, wie das denn. So, ja,
1: so ist. Warum? Also ich kann jetzt auch das, das Netzsystem an sich nicht komplett erklären, wäre mir das schwierig, aber im Prinzip gibt es da keinen Neutralleiter, wie wir ihn kennen, ne? sondern es sind im Prinzip zwei Phasen, die laufen aber irgendwie versetzt zueinander und ergeben dir dadurch quasi deine 230 und 0 Volt. Aber wenn du quasi den Schalter ausmachst, dann hast du immer noch den Nullleiter, der quasi durchs Board zum Beispiel durchläuft, ne? der wird ja nicht geschaltet, nicht bei allen Lampen. Ja, genau. Und dementsprechend hast du dann immer noch diese 120 Volt immer noch anliegen. Quasi, die rückwirkend über den.
2: Ja, ja, klar, verstehe. N, so theoretisch kommt. Und über, über deinen Körper, über den Boden.
1: Blöd, verstehe. Richtig, <lacht> richtig blöd. <lacht> <lacht> ja, also gerade oh, am Schiff ist halt überall <lacht> Stahl zum Festhalten. <lacht> Sehr gut. <lacht>
2: Eben und ja eben. Also das ist ja auch nicht lackiert meistens. Dementsprechend feuerfrei. Hey, ja, wir haben ähm, auch noch aus der Community einige Fragen bekommen, die an dich gehen. Darf sich jetzt ein bisschen geehrt fühlen. Ach, super. Nein. super. Also, äh, die würde ich hier nochmal eben äh, runtertragen. Wir haben da noch einiges, was ich auch ein bisschen in, äh, lustig finde und teilweise auch sehr interessant. Fangen ich wir bin mal so gespannt.
0: an. Die erste Frage ist auf jeden Fall richtig geil, die reinkam von dem Jan Rings. Wie geil ist Martin eigentlich? Ne? Das ist also komm, das ist doch <lacht> ja, geile, geile Geschichte. Shout out <lacht> Und eine andere ist auch noch gut. Ähm, auch eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Besteht die Möglichkeit, auf einem Schiff Alkoholiker zu werden? Das ist, glaube ich, ein bisschen ironisch gemeint.
1: Ja, ähm, also. Muss musst du jetzt
0: auch nicht ernsthaft beantworten, aber... Äh, damit naja, wir mal also also das,
1: das Ding ist, es gibt ja klare Vorgaben dazu. Ne? Ähm, offiziell sagt so, dein Arbeitsvertrag und, und die Bordregularien sagen, du darfst maximal außerhalb von deiner Arbeitszeit 0,5 Promille haben. Warum mhm. ist das so? Ähm, das, das Leben an Bord gliedert sich immer so ein bisschen in zwei Teile, so, so erkläre ich es zumindest immer ganz gerne, es gibt dein, dein beruflichen deine berufliche Position und es gibt deine Sicherheitsposition. Ne? Also jeder, der an Bord arbeitet, hat auch im Notfall irgendeine Aufgabe. Mhm. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, also von Evakuieren bis irgendwie Helfen beim Zählen und also whatever, da gibt es tausend Sachen. Und du musst halt, also die Sicherheit ist immer Nummer eins an Bord. Mhm. Ne? Es geht nichts ist nichts wichtiger als die Sicherheit. Und dementsprechend gibt es halt diese Regel, dass man sagt, man muss zu jedem Zeitpunkt in der Lage sein, seine Sicherheitsfunktion auszuüben, weil so ein mhm. Notfall kündigt sich normalerweise nicht vorher an. Ja. Der kommt halt einfach irgendwann. Ähm, und das ist auch weniger schön, also um da auch aus Erfahrung zu sprechen, der kommt auch dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Mhm. Ähm, aber ja, ich sag mal, auf der anderen Seite gibt es auch den Alkohol steuerfrei in der Crewbar. Also es gibt, gibt eine spezielle Bar für die Crew, die ist mhm. meistens irgendwie unter Deck. Ähm, und da ist der Alkohol schon relativ günstig. Und da wird bestimmt auch mal das ein oder andere Feierabendbier getrunken. Und mal so viel.
2: Darf das, das darf auch bitte mal sein, also ab und zu darf das auch Genau,
1: machen. Genau,
0: vielleicht auch noch mal an dieser Stelle nochmal eine kurze Geschichte auch zum Thema Sicherheit, da ich das auch selber erlebt habe, als, als Gast ist es ja auch so, wenn du als Gast auf ein Schiff kommst, ist es ja meistens so, dass in den ersten 24 Stunden, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, eine Sicherheitsübung durchgeführt wird, wo dann alles, alle Leute wissen, in welchen Evakuierungsbereichen sie müssen und wie das Ganze abläuft, dass jeder das mal grundsätzlich gemacht hat. Ich weiß nicht, Martin, kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen? War denn da irgendwas schon mal in, bei euch, wo du jetzt auf dem Schiff warst, wo du sagst, oh, das war jetzt aber schon ganz schön kritisch oder kannst du darüber nicht sprechen?
1: Ja, doch. Also ich meine, sowas wird ja auch irgendwo gelockt und ich sag mal, wenn nichts schlimmer weiteres passiert, kann man da auch, auch bestimmt drüber reden. Ähm, also wie du richtig sagst, wenn, wenn die Gäste aufsteigen, dann gibt es immer den ähm, sogenannten Paxtrill, also den Passagierstrill. Ähm, generell, Übungen werden unter der Crew immer Trill genannt. hat so ein bisschen was, mhm. was von äh, in die Army. <lacht> 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 ähm, aber genau, dieser, dieser Pax-Trill, der wird halt, ich sag mal, quick and dirty durchgeführt. Und es geht halt da primär darum, wie du sagst, dass die Gäste wissen, wo sie im Notfall hingehen müssen. Ne? Mhm. Ähm, dann gibt es während, also der passiert auch eigentlich immer, vor dem ersten Ablegen. Also ich mhm. weiß nicht, wie genau die Regularie ist. Kann auch sein, dass sich mittlerweile geändert hat. Ich glaube, es ist sogar vorgeschrieben vor dem Ablegen oder innerhalb der ersten 24 Stunden, wie ich nicht mhm. so weit aus dem Fenster legen. Aber es gibt halt auch während der Reise ähm, den sogenannten Crew-Trill, der ist halt, wie der Name sagt, ohne Passagiere. Dann gibt es entsprechende Durchsagen vorher von der Brücke, dass halt die folgenden Alarmtöne nur für die Crew bestimmt sind. Und der ist dann schon so ein bisschen mehr Hardcore. Ne? Also da brennt mhm. dann in Anführungszeichen ähm, auch irgendwas. Und ähm, dann gibt es halt auch dementsprechend die Feuerteams, die ausrücken müssen, die Suchteams, also da wird auch gerne mal irgendwo ein Dummy versteckt, was irgendwie was sein könnte, also irgendwie eine Bombe oder so, ein Paket, was aussieht wie eine Bombe, wird dann irgendwo versteckt und wo dann groß Dummy draufsteht, was gesucht werden muss oder es gibt irgendwie äh, Dummy-Personen, die als Kinder sich irgendwie ausgeben und sich verlaufen haben, also man muss halt während dem Trill dann doch relativ viel leisten und das ist schon mhm. kann schon sehr anstrengend sein, also das geht auf jeden Fall an die Psyche, je nachdem, was für ein Trill Aber es ist vorbildlich, finde ich. Ja, und es ist, also mein, mal abgesehen davon, dass es verpflichtend ist, gibt es auch einem ein, ein recht sicheres Gefühl, also wenn mhm. du halt einfach siehst, dass es funktioniert. Ähm, ich bin auch ganz, ganz ehrlich, bevor ich aufs Schiff gegangen bin, ich war vorher nie auf einem Kreuzerschiff, nie, also auch nicht als Gast ähm, und deswegen war es für mich immer sehr schwer vorzustellen, wie man das im Notfall evakuieren kann. Aber mhm. ich kann auf jeden Fall sagen, es geht. Also wenn man das System so gut und so durchdacht, dann müsste schon sehr, sehr viel falsch laufen, dass es nicht funktioniert. Und ähm, ja, diverse Notfälle hatten wir auch schon und Alarmierungen, ähm, die gingen mal bis auf ein paar meistens auch ganz gut aus. Ähm, meistens haben, also ich, wie jetzt eins, was ich auf jeden Fall mal so erzählen kann, es hat das war auch auf der Weltreise mit ähm, AIDA Kara. da hat es dann mitten in der Nacht hat ein Kühlschrank angefangen zu brennen in der Küche. Mhm. Ähm, und generell, das ganze Schiff ist ja mit, mit Rauchmeldern ausgestattet und mit einer Sprinkleranlage. Das wird also relativ schnell bemerkt. Zudem gibt es auch eine Fire Patrol, die quasi 24-7 rumläuft und gewisse Bereiche überwacht. Mhm. Ähm, und dann ging halt der Alarm los und das war halt ja, um 3 oder 4 Uhr nachts, keine Ahnung. Ich war glücklicherweise noch am Programmieren, also sowieso noch wach. Ähm, genau, aber das gleiche hatte ich halt auch schon mal, als ich dann irgendwie im Bett lag. Und dann steht man halt auf jeden Fall senkrecht da. Ne? Also vom Tiefschlaf ja. bist du wirklich mal direkt senkrecht, wenn der erste Alarm losgeht. Und es gibt halt so eine Alarmkette, ne? wie es das, ich sag mal, bei der Feuerwehr hier vor Ort mhm. irgendwie auch gibt. Und ähm, der erste, erste Call quasi, da war ich auch mit drin. Also es gibt halt nur ein am Anfang gibt so es so eine gewisse Gruppe, die losläuft, dann gibt es irgendwann den richtigen Crew-Alert ne? und dann gibt es auch da gibt's weitere verschiedene Abstufungen und es gibt auch eine Gruppe, das sogenannte Containment-Team, die bleiben bis zum bitteren Ende, also wirklich so, die gehen mit dem Kapitän vom Schiff. Mhm. Und witzigerweise, als ich dann in diesem Sicherheitstraining war, bevor ich das erste Mal aufgestiegen bin, wusste ich das alles ja auch noch nicht und da haben wir das dann beigebracht bekommen und da habe ich dann auch erfahren, dass ich sowohl in dem ersten Team als auch in dem letzten Team bin. Also <lacht> <ist> gut. <lacht> der erste, der dran glauben muss und der letzte, der gehen darf. <lacht> ja, super. <lacht> ja. Aber war gut, hat, hat es jetzt immer funktioniert. Ne? Was halt dann schon ein bisschen, wo es einem dann doch ein bisschen anders wird, ist, wenn, wenn mitten in der Nacht, ähm, wenn alle durchgezählt werden, ob noch alle da sind, weil die Gefahr besteht, dass eventuell jemand von Bord gesprungen ist. Das kommt ja. tatsächlich häufiger vor, als man's, als man meinen mag. Ähm, nur die meisten heißen halt nicht ähm, Kübelböck und das kommt halt dementsprechend dann nicht an die Presse, ja. ähm, weil das Interesse <lacht> wahrscheinlich nicht so da ist, keine <lacht> Ahnung. Ähm, aber das ist dann schon irgendwie ein bisschen, bisschen krass, ne? wenn du dann da die Leute zählst und wir sitzen dann vor so einem Display und sehen, wie die Zahlen quasi sich mhm. dem, ist oder dem Sollwert anpassen, ist dann schon eine gewisse Anspannung da. Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Da haben wir noch eine Frage, die ich auch ganz cool
2: finde eigentlich, ist die Frage, ob sich das überhaupt jetzt per se betrifft. Hast du ein schlechtes Gewissen wegen der Umwelt? Weil ja bei so einem Schiff einiges in die Luft geballert wird.
1: Mhm. Ähm, eigentlich finde ich das eine sehr gute Frage. Also ähm, ist ja auf jeden Fall auch ein Thema, wo man, man reden sollte, wenn man im Kontext irgendwie mit Kreuzfahrtschiffen steht. Ähm, mhm. De facto muss ich erstmal quasi, um das, das vorwegzunehmen, also da ich ja auch mittlerweile frei bin, ich will wenig, weder zu dem einen noch zu dem anderen irgendwie positiv oder schlecht reden. Ich bin, was das angeht, so relativ die Schweiz, so neutral. <lacht> <lacht> Muss aber tatsächlich da meinem ehemaligen Arbeitgeber sehr großen Respekt zollen. Weil, oder andersrum, warum? Ähm, klar, die Schiffe fahren nach internationalem Recht im Hafen mit Diesel. Mit dem ganz normalen Diesel, den man auch so sich ins Auto kippt. Und wenn sie auf See sind, mit Schweröl. Schweröl ist, wie wir alle wissen, nicht so geil jetzt ist es aber so, dass AIDA schon sehr, sehr, sehr früh, damals mit AIDA Prima und Perla, den Versuch gewagt hat, mit LNG zu fahren. Vielleicht, wer das schon mal gehört hat, das ist halt Erdgas und die Technologie kommt dann auch so langsam in diese Schifffahrt rein. Damals war das ein Pilotprojekt und ähm, hat auch erstaunlich gut funktioniert. Allerdings war das dadurch beschränkt, dass die Schiffe das nur im Hafen nutzen durften, weil die Schiffe Sch Schiffe die Schiffe durften quasi kein LNG bunkern, also sie durften es nicht mit an Bord nehmen und ähm, trotzdem haben sie quasi damals den Versuch gewagt und konnten dadurch zumindest im Hafen den Ausstoß reduzieren, was ich an sich damals schon ziemlich cool fand. Jetzt ist es dann so, dass ähm, AIDA diesen, diesen Gedanken der Nachhaltigkeit doch sehr weit geht, also ähm, AIDA Nova, wie ich eben gesagt hatte, ist tatsächlich das erste Kreuzfahrtschiff weltweit gewesen, was komplett mit LNG läuft, weil über die Jahre haben sich so ein bisschen die Zeiten geändert und Regularien wurden beschlossen, die das ermöglicht haben mhm. ähm, und korrigierten mich da gerne, falls das jemand von AIDA hört, falsch, wenn ich, äh, richtig wenn ich da falsch liege, aber ähm, AIDA Nova fährt seit Beginn komplett auf Erdgasbasis, also sie hat noch die Möglichkeit auf Diesel umzustellen aber es war einfach noch nie, wurde noch nie benötigt, außer zu Testzwecken, mal kurz. Ähm, mhm. Und das ist halt ein Schritt, wo ich sage, das finde ich ziemlich cool von der Firma, weil keiner vorher garantieren konnte, dass es funktioniert. Weil das hat einfach noch niemand gemacht. Andere Reedereien, wie jetzt zum Beispiel sag mal, der größte deutsche Konkurrent, der ja geläufig bekannt sein sollte, ähm, hat in der gleichen Zeit auch neue Schiffe gebaut. Allerdings diese Schiffe nach wie vor mit einem Schwerölmotor, also mit einem ganz normalen Dieselverbrennungsmotor mhm. oder Schwerölverbrennungsmotor weil sie einfach ihnen die neue Technologie zu teuer oder zu ungewiss war. Und da muss ich doch eigentlich schon sagen, finde ich es gut, wenn, wenn, wenn so eine Firma den Nachhaltigkeitsgedanken auf jeden Fall bis zu Ende strickt und in die Richtung geht, was, was auszuprobieren und da auch sehr, sehr viel Geld und, und Mut zusammennimmt, um das einfach mal zu machen, wo es halt hier keiner garantieren kann.
2: Also hat AIDA aus eigenem Interesse auch das Ganze mitfinanziert und gesagt, wir probieren das. Also es war nicht, dass, es, dass der Staat sagte, ja komm, wir fördern das. Die haben das selber in die Hand genommen. Das ja, die haben es die komple
1: genau, komplett selber in die Hand genommen. Und das, das finde ich halt zu ernst. Und es gibt halt auch ähm, diverse... Das finde ich vorbildlich, auf jeden Fall. Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Und, und generell ist es bei AIDA so, dass sie da sehr in dem Game so mitspielen. Ähm, diverse... Also dieser Umbau ist halt auch nicht, nicht überall möglich. Ne? Und das geht halt mhm. nicht. Nee. Teilweise gibt es aber auch die Möglichkeit, dass du ein Schiff auf den sogenannten Landstrom umbauen kannst. Ne? Das muss man sich vorstellen wie ein ganz dicker Stecker, wenn du quasi im Hafen liegst, wird der angesteckt und dann bekommst du den Strom von der Landseite und musst deinen Motor nicht laufen lassen im Hafen, was natürlich die Emotionen im Hafen ähm, ein bisschen verringert. Das heißt, ein bisschen immens verringert, logischerweise. Ja. <lacht> ne? Und ja. ähm, diverse Schiffe wurden schon mit diesem Stecker ausgestattet, allerdings gab es ganz lange nur einmal die Möglichkeit, das irgendwo anzustecken. Es war irgendwie in Hamburg, in einem von diesen äh, Terminals, ich glaube, Hafen City war das Terminal, was diesen Landstrom auch zur Verfügung stellen konnte. Da, den, der wurde aber auch von AIDA bezahlt, dieser Stecker. Und auch in Rostock gibt es mittlerweile, glaube ich, auch einen. Ähm, und auch der Umbau an den anderen Schiffen schreitet da voran. Ne? Das geht nicht bei mhm. allen Schiffen, weil, ich mein, klar, du kannst auch nicht in, in äh, Oldtimer eine Nitro-Einspritzung reinmachen. Ähm, aber <lacht> sie, sind, sie sind doch schon sehr bemüht, irgendwie diesen Gedanken so weiter zu stricken und auch an ihre doch vielleicht etwas älteren Schiffe zu denken. Und das ist auch tatsächlich so ein bisschen das Problem, was ich an der aktuellen Krise so, so sehe. Ich will das jetzt gar nicht groß zum Thema machen, aber ich ähm, finde es irgendwie ein bisschen witzig, wie da diverse Naturschutzbündnisse sich jetzt so freuen, dass das irgendwie jetzt gerade die Kreuzfahrtschiffe nicht fahren. Da mögen sie vielleicht kurzweilig Recht haben, also zumindest, sage ich jetzt mal, im Naturgedanke, bestimmt irgendwie, mhm. aber sie dürfen auch nicht vergessen, dass dann den Reedereien auch zu einem gewissen Teil einfach das Geld fehlt, in die Zukunft zu investieren. Also ich brauche ja als Reederei auch erstmal ein gewisses Einnahmekapital und irgendwie eine Sicherheit, um zu wissen, okay, ich kann jetzt einfach mal den nächsten Versuch gehen und sie tüffeln ja schon länger an Brennstoffzellen an und an, ach, keine Ahnung, Wasserstoff, ich weiß nicht, was es da alles für Möglichkeiten gibt, mhm. aber es gibt schon Pläne quasi, in den nächsten Schritt zu gehen. Aber wenn halt einfach kein Geld eingenommen wird, dann wird man doch vielleicht eher auf andere Alternativen zurückgreifen, die günstiger sind, erstmal. Ne? Und zudem, um das Thema damit, <lacht> zumindest von meiner Seite, mal kurz abzuschließen, doch ein bisschen ausfallend geworden, ähm, ist, wenn, wenn man sich so den, den globalen, globalen Schiffsverkehr doch mal anguckt, also ich empfehle immer sehr die, die App oder auch die Internetseite marinetraffic.com, ähm, das sind quasi is daten also Live-Daten von allen Schiffen weltweit.
0: Quasi sowas wie flight Radar nur für die, fürs Schiff, ne?
1: Genau, genau richtig. Genau, <lacht> genau so ist es. Ähm, und da empfehle ich immer, man soll sich doch einfach mal die Bucht von Singapur angucken. Ist auch egal, zu welcher Tage so Nachtzeit, weil das ist immer scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> das Ding ist halt, dadurch, dass du als, als Konsument ähm, 5000 Jeans im, in jedem Regal haben willst, Dadurch fahren halt die Containerschiffe durch die Welt und, und Stückgut oder whatever. Halt große, große Frachter, von denen kein einziges mit LNG oder Landstrom fährt. Ne? Weil mhm. da geht es halt einfach nur um Zeit. Hauptsache schnell, Hauptsache überall hin. Und ähm, bei Marine Traffic ist es so, dass alle Fahrgastschiffe blau gekennzeichnet sind. Und wie gesagt, geht einfach mal marinetraffic.com in die Bucht von Singapur und guckt mal, wie viele blaue Schiffe da sind.
0: Ja, also ich, ich, ich habe es gerade mal hier parallel nebenbei aufgemacht und ich muss äh, sagen, der Anteil an den blauen Schiffen liegt ungefähr so gefühlt bei 1% und
1: der Anteil von genau.
0: grünen und roten ist auf jeden Fall sehr groß. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frachtschiffe
1: sind oder genau, ist auf jeden Fall glaube, ordentlich. Also grün und rot, ich weiß nicht genau, was was ist. Also eines ist Öltanker, das andere ist quasi ähm, Container. Ähm, Genau, also unter Blau fällt zum Beispiel Fähren und so fallen auch unter dieses Blaue, mhm. ne? also das muss man so ein bisschen differenzieren, aber das finde ich halt immer so, so krass, diese Kreuzfahrtschiffe, ich weiß es, die Prozentzahlen nicht genau, also sie machen einen sehr, sehr, sehr geringen Teil aus und sind trotzdem noch sehr umweltfreundlich im Vergleich zu einem großen Frachter, der zigtausend Container nach Hamburg bringt, ne?
0: mhm. ja.
1: Das ist so mein, meine Meinung dazu. Auf jeden ja, finde
2: ich aber cool, dass du da ähm, auf jeden Fall drüber redest und auch ein bisschen ausholst und nicht sagst, ja, interessiert mich nicht. Also finde ich aber auch von der AIDA sehr geil, dass die da wirklich auch selber ähm, die, das Geld in die Hand nehmen, um eben auch attraktiver für die Umwelt zu werden. Und ich habe mir auch nur so gedacht bei diesem Landstrom, was muss das für ein Stecker sein? Da reicht hier auch nicht mehr viermal Powerlock und so weiter. Das muss ja, Alter, das ist ja wahrscheinlich ein, ein riesen Kavenzmann, der da reingezimmert wird, das ist ja echt brutal. Er kommt auf dem
1: LKW, also das ist so, so, so ein kleines Raupenfahrzeug ist das irgendwie, ähm, der dann da so angeschlossen wird und es ist schon, schon, <lacht> schon, schon ein ordentliches Ding, also ballert. <lacht> Abrissfunke. Ja. Äh, also oder was, was, ist, was ist das
2: für ein Schütz, wenn du umschaltest, was ist das für ein riesen elektronischer Schalter, der macht da immer baff, wahrscheinlich mit einem Magneten. Keine Ahnung, aber äh, ja, ich finde das, find das wahnsinnig spannend. Na, es wird, glaube ich, Gerne, soweit ich äh, weiß, nicht alles eins zu eins
1: geschaltet, das? sondern immer so nach und nach. Sonst wäre es wahrscheinlich ein extrem großer Funke, da hast du recht.
0: <lacht> ja. <lacht> Wir haben ja noch eine Frage, die ich eigentlich auch ganz interessant finde, die vielleicht auch nochmal so ein bisschen auch hinter die Kulissen geht. Ähm, ist dein Zimmer wirklich so winzig, wie die Leute berichten und muss man sich das mit anderen Leuten teilen?
1: <lacht> äh... Die Angst davor kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht> <lacht> äh, äh, tatsächlich kommt das also immer so ein bisschen auf die Position an, die man hat. Ähm, generell Oh, das war irgendwie gerade komisch mit dem Mikro. Ähm, generell ist es irgendwie ist es so, dass, dass du quasi es gibt Doppelkabinen und es gibt Einzelkabinen. Ne? Eine Doppelkabine hat so ungefähr sieben Quadratmeter, ist nicht die Welt. Also inklusive Nasszelle. Das ist wirklich ist das nicht viel. Es ist wirklich nicht viel, aber man verbringt auch nicht so viel Zeit äh, in der Kabine, außer zum Schlafen. Wenn du mhm. allerdings in einer gewissen Position bist, dann bekommst du auch eine Einzelkabine oder eine sogenannte Single-Share-Kabine, das heißt, du hast im Prinzip eine Einzelkabine, teilst hier aber das Bad mit dem nebenliegenden Nachbarn, also mit der Kabine nebendran quasi, dazwischen ist so eine Tür quasi, die von beiden Seiten aufgemacht werden kann, dann kannst du quasi ins Bad und kannst auch von innen jeweils andere schließen. Ähm... Somit hast, teilst du dir dann quasi nur das Bad. Das ist eigentlich so die gängigste, gängigste Form. Ähm, wenn du allerdings jetzt neu anfängst bei AIDA, dann fängst du äh, vermutlich erstmal als sogenannter, als sogenannter Second an. Also es gibt quasi für jedes Gewerk, gibt es immer, um das mal so ganz allgemein zu sagen, gibt es je nach Schiffsklasse einen Second und einen First. Also Second Light, Second Sound, Second Stage und das Ganze dann auch noch mit First. Als Second Light hast du keinen Anspruch auf eine Einzelkabine, da bist du in einer Doppelkabine. Ähm, da ist es aber auch so, dass da schon drauf geachtet wird, dass du mit einem Gewerksfremden auf der Kabine bist. Ne? Also zum Beispiel, ähm, was könnte das sein, jemand aus dem Service, ne? jemand der quasi im Restaurant bedient, mhm. aus dem gleichen Land, wo du auch herkommst, ähm, mit dem bist du zusammen so, bist du... Also, so wird quasi ermöglicht, dass du dich relativ selten siehst auf Kabine, ne? weil der eine arbeitet abends, der andere arbeitet vielleicht tagsüber. Mhm. Das ist dann schon mal so, so ein bisschen so, so, ein, so ein, naja, ein Deal, den man nur so machen kann. Und es geht schon klar. Ne? Also, das ist so das Gleiche eigentlich wie, wie bei der Crew. Du hast mal Glück und du hast mal Pech. Und auch nach wie vor, ich habe auch irgendwie zwei, drei Verträge ähm, auf einer Doppelkabine gewohnt. Und mit diversen Leuten aus diesen Kabinen habe ich auch nach wie vor noch Kontakt. Weil mhm. das schon doch eine witzige Zeit war. Also, auf der Kabine passiert ja dann doch einiges.
0: <lacht> genau, das lassen wir jetzt auch mal genauso stehen. <lacht> den, Rest ist, den Rest könnt ihr euch, glaube ich, da draußen noch alle denken. Also, hier ist noch, ähm, noch hier eine, eine Frage. Haben wir hier noch. Dürfen Mitarbeiter auch die Fitnessräume der Gäste nutzen? Also diese öffentlichen Bereiche, äh, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Fitnessraum oder halt auch mal eine Bar oder keine Ahnung?
1: Ähm, ja, also unter gewissen Bedingungen schon. Ähm, generell ist das auch hier im Vergleich zu, zu anderen Mitbewerbern sehr, sehr einfach gehandhabt. Also. Es gilt immer der Grundsatz guest first. Ne? Also der Gast mhm. hat immer Vorrang, egal bei was. Das ist logisch. Ne? Ich meine, das muss man, glaube ich, nicht wirklich erklären. Ähm, dann ist es aber so, dass du auf jeden Fall die Fitnessbereiche zu gewissen Zeiten nutzen darfst. Ähm, was, wer mich jetzt mal irgendwo auf einem Bild gesehen hat, bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall ist. <lacht> Aber man darf auch in die Restaurants gehen und dieses Angebot habe ich sehr gerne angenommen. <lacht> ähm, zu, zu gewissen Zeiten und, und Situationen darf man da auch in die Gäste-Restaurants reingehen. Ähm, das heißt dann unter der Crew sagt man dann auch, oben essen. Ähm, mhm. Also man geht oben essen. Weil, ja. ja. Aber ihr habt,
0: ja, ihr habt ja dann auch im, ich sag mal, im Background ne, habt ihr habt ja auch quasi eine komplette Infrastruktur und ihr habt auch da ein eigenes Restaurant und glaube ich auch eine eigene Bar. Und was ich immer lustig finde, ähm, ihr habt ja auch einen
1: Whirlpool, der meistens vorne an Deck ist, ne? Vor, ganz vorne irgendwo. Ne? Genau, also es gibt, gibt einen komplett abgetrennten Crewbereich und der hat eigentlich alles das, was so im Großen und Ganzen halt minimalistisch gesehen, der Gästebereich auch hat. Es gibt eine, mhm. wie du sagst, eine Crew Bar. Es gibt die sogenannte Crew-Messe, das ist ähm, das Restaurant oder die Kantine, sage ich mal, wo gegessen wird. Ähm, dann gibt es ein, meistens eine Crew-Sauna und ein Crew-Gym, wo man auch rein kann. Also es gibt es auch nochmal extra für die Crew. Mhm. Und wie du richtig sagst, es gibt immer ein Crew-Deck und das beinhaltet meistens auch einen Whirlpool. Das ist tatsächlich bei den Swings-Klasse-Schiffen und bei den kleinen Selection-Klasse-Schiffen, also Cara Vita Aura eigentlich am coolsten, weil das ist halt auf Deck 6 ganz vorne am, am, am Bug des Schiffes und da steht quasi dann ein Pool und da kann man dann naja, fast zu jeder Tages- und Nachtzeit reinspringen, was auch ziemlich geil ist, weil, naja, da dürfen die Gäste halt nicht hin. Ne? Das ist halt ein Crew-Only-Bereich wie jeder andere auch. Und wenn man so wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wenn du den Hafen einläufst von, von Rio de Janeiro oder auch als wir nach der Weltreise zurückkamen nach Hamburg, irgendwie morgens um 5 mit einem großen Feuerwerk, dann stehst du da an der Spitze vom Schiff, das ist schon ziemlich geil. Also da kriege ich ja. auch als äh, gestandener junger Mann etwas Gänsehaut, das ist schon, schon ziemlich, ziemlich fett, ähm, dass dann sowas auch der das ist. Auch cool, ist. dass
2: man das überhaupt als Crew bekommt, ne? Ich meine, es ist ja auch oft üblich in anderen Sachen, wo die Kunden das Edelste vom Edeln bekommen, was ja auch bitte so sein soll, aber die Crew so auf einer bieter im Keller essen muss, sag ich mal, weißt du? Das ist ja da offensichtlich überhaupt nicht so. Und das finde ich schon cool.
1: Ne, definitiv, genau. Es wird, wird sehr viel Wert auf die Crew gelegt. Also das ist generell, das sage ich halt auch nicht, um da irgendwelche Pluspunkte bei irgendjemanden sammeln zu müssen oder so. Das meine ich tatsächlich so. Also das, das Crew-Wohlsein wird da schon doch sehr groß geschrieben. Ne? Also es geht einem da wirklich nicht schlecht, ähm Klar gibt es ja auch immer mal irgendwie Debatten drüber, ob das wirklich sein muss, mal so lange zu arbeiten oder ob das Essen wirklich so gut ist, aber im Großen und Ganzen kann man echt sagen, es geht einem wirklich nicht schlecht. Es ist so ein bisschen ich sag mal, so ein Jugendherbergen-Style am Anfang, aber es geht schon alles klar. Also ich kann mich nicht beschweren.
2: Ich kann mich nicht beschweren, das ist auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Ja.
1: <lacht> Nico.
2: So, Jan. Ja. Ja. Dann äh, mach mal die
0: Abmoderation. <lacht> <lacht>
2: So, Nico, Jan, ja, ja. <lacht> wie geil war das eben, eh, bitte? Ja, äh, Martin, ich bedanke mich vielmals für diese Podcast-Folge. Fand ich wirklich sehr cool. Ich muss sagen, es gab auch einige Sachen, eigentlich ziemlich viele Sachen, die ich auch sehr interessant fand und die ich nicht gedacht hätte. Allein, dass ein Schiff ein TV-Studio hat, war für mich was ganz Neues, aber was ziemlich cool ist. Ja, vielen Dank für deine, deine, deine Zeit. Ähm, wie kann man dich denn, oder kann man dich Social Media-mäßig überhaupt erreichen, wenn doch irgendjemand eine Frage haben sollte?
1: Ja, erstmal sehr gerne. Vielen Dank für, für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht. Ähm, ja, ihr könnt einfach, also ich, auf Facebook bin ich vertreten äh, unter Martin Holstein und auf Instagram auch irgendwie so. Also ich glaube, da ist so ein Unterstrich dazwischen, aber kann mich kann mich gerne dazu, <lacht> dazu irgendwie anschreiben und fragen, wenn da noch was sein sollte ähm, oder auch irgendwie, wenn ihr Bock habt, euch zu bewerben, auch wenn die, die Situation, sage ich mal, aktuell vielleicht nicht die günstigste dazu ist, wird ja trotzdem immer gesucht, also... Wenn ihr irgendwie Bock habt, euch da bei AIDA zu bewerben, dann dann sagt gerne irgendwie Bescheid oder schaut einfach mal bei aida.de slash careers ähm, oder auf der AIDA-Seite, da wird auch eigentlich immer, immer gesucht, ähm, Bedarf ist eigentlich fast immer da.
0: Das war jetzt eine perfekte personaler aida floskel die du da verwendet hast.
1: So ja, das mir auch voll gut. <lacht> gut. Nee. Tatsächlich begleite ich ja ab und zu auch Bewerbertage, deswegen die Floskeln habe ich drin.
0: Ja, perfekt. Übrigens zu dem Thema, ähm, ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle nochmal, zu dem Thema haben wir zum Beispiel auf der Checkpoint DJ, glaube ich, im Jahr 2018, ja. 19 haben wir auch mal ein Interview mit den Kollegen geführt, also das könnt ihr euch auf YouTube auch nochmal anschauen. Story, das war
2: 17. 17? Wie schnell die Zeit vergeht.
0: Ja, auf jeden Fall könnt ihr das da auch auf jeden Fall finden und da erzählen die Kollegen auch nochmal ein bisschen was. Aber wie gesagt, ihr könnt auch direkt Martin einfach ansprechen und der kann da sicher irgendwas dealen oder euch da, ich sag mal, die nötigen Informationen liefern, die ihr braucht. Wenn ihr über diese Podcast-Folge hinaus noch weitere Fragen, Ideen, Wünsche für neue Podcast-Folgen habt, könnt ihr uns gerne schreiben an podcast.stage223.com. In diesem Sinne, vielen
1: Dank fürs Zuhören,
2: danke Martin und bis bald.
1: Macht's gut, ciao! Hast also du so ein Wodka am Morgen? Morgen ist einfach super. Ja, auf jeden Fall. Ich habe wir
2: gerade b zu stehen.
0: <lacht> Malle. Was? Ja.
2: Ähm, Malle, nee, so können wir arbeiten, das ist auch in Ordnung. Genau, so können wir arbeiten. Soll ich anfangen, Nico, oder du? Ähm das ist mir relativ wumms tatsächlich. Aber ja, da ich letztens zwei Folgen ASN gemacht habe, hast du die Ehre anzufangen. Ja, oh Wahnsinn, welche Ehre, Nico, welche Ehre. Gut, dann fange ich
0: jetzt, von wir jetzt mal los.